0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Et ça commence à m'intriguer et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans les ventes de produits et je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait un rapport entre 1 à 5 entre le prix de revient d'un produit sorti d'usine et le produit auquel le dentiste le payait Euh, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les dentistes disent Je veux toujours acheter moins cher. Et en fait, ce n'est pas vrai. Les dentistes veulent toujours acheter ce dont ils ont l'habitude. Oui, c'est est très dur de faire changer à un dentiste une habitude. On, ce que j'ai visé tout le temps, c'est d'avoir des marges qui permettent au, au développement de la société. Il y a un gros problème quand on a des marges trop élevées, c'est qu'il y a des concurrents qui rentrent. Et quand on a des marges juste pour que la société se développe et qu'on gagne un peu d'argent, ce qu'on vise en général, c'est 5-6% de, de résultats.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolsi est un organisme de formation euh, destiné aux chirurgiens dentistes et aux assistantes de dentaires. Et elle gère trois marques. Endo Académie pour la formation digitalisée en endodoncie, Omni Académie pour les formations d'omnipratique euh, plutôt en présentiel. Et la, future, euh, la petite dernière année qui s'appelle AD Academy, l'académie destinée aux assistantes dentaires. Dans ce nouvel épisode, euh, je reçois une gueule du dentaire. Euh, vous le connaissez euh, sans le connaître, vous connaissez très très bien ces sociétés. Et qui, il a été à l'initiation de, de la vente par correspondance des produits, euh, des produits destinés aux dentistes il y a une trentaine d'années maintenant. Très peu de gens euh, le connaissent réellement parce qu'il est très discret, euh, il est dentiste à l'origine, il a un parcours absolument hallucinant, aujourd'hui il fait du business, il est en permanence dans l'innovation. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui à ce micro le docteur Armand Stemer. Bonjour Armand Stemer.
1: Bonjour Stéphane. Merci
0: infiniment. Donc là, je vous reçois, c'est moi qui me suis déplacé. donc Je ne sais pas si on doit le considérer comme un honneur ou pas pour vous, mais on est dans les locaux de rue bleue. Euh, les locaux de GACD, Promo Dentaire et tout un tas de marques euh, que, que, dont vous êtes à l'origine. Je ne sais pas si vous les dirigez encore au aujourd'hui. Euh,
1: non, je les dirige moins, mais disons, c'est moi qui ai créé la plupart des marques. Actuellement, euh, les, la plupart des sociétés sont dirigées par mes fils. Euh, donc l'ensemble du groupe, il euh, y a une dizaine de sociétés. On a des catalogues dont, donc dans tous les pays d'Europe pratiquement. On est en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne. Et on s'est étendu également vers d'autres métiers. C'est-à-dire, on est parti à l'origine avec le dentaire. Actuellement, on est dans la prothèse, la podologie.
0: D'accord. Alors, on va, on va revenir sur tout ce parcours qui est euh, un parcours que, que moi j'admire et que j'aime beaucoup. Euh, un jour, à l'époque où euh, un, de mes, un de mes meilleurs amis, euh, Willy Perto, était directeur de, de Danceplay, euh, euh, il venait vous voir et à la fin, il, me, il venait me voir et il me dit Tu sais, je crois que c'est vraiment le seul <rire> dentiste qui a vraiment réussi. Il y a des buffets, des fazarelis dans ces locaux. <rire> Et, euh, et, euh, et donc ça m'a toujours intrigué donc on il m'a souvent parlé de vous après j'ai travaillé beaucoup moi avec, euh, avec votre fils Vivian à l'époque où il avait créé euh, Itena, c'est dès le départ et, euh, et donc voilà je suis aujourd'hui face à vous et j'en suis, suis extrêmement ravi. Alors la première question je vais vous laisser vous, vous présenter euh, plus en tant que Armand Stemmer et nous expliquer un peu euh, au moins comment vous, vous êtes arrivé à devenir dentiste
1: oui, alors, euh, j'ai une histoire un peu spéciale. Donc, mes parents euh, ont, euh, sont d'Europe centrale, nous sommes des, des juifs ashkenazes. Euh, mon père est né en Pologne, il est né sur la ville d'Auschwitz même, en 1906. Euh, la Pologne était très pauvre à l'époque. En 1910, ils sont partis d'Autriche, en Allemagne. Ensuite d'Allemagne, en France, en 1933, quand le nazisme a commencé... Ma mère a fui de la Belgique et mes deux parents se sont retrouvés en France. Ils se sont mariés en 1947. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que mes langues maternelles ne sont pas le français. Mes parents parlaient entre eux, entre l'allemand et le yiddish, qui est un langage pro -pro provincial euh, euh, dérivé de l'allemand. Et au début, j'ai eu un peu de mal à l'école parce que tous mes, mes, mes parents, d'abord, n'avaient pas une formation scolaire. J'ai dû essayer de me former moi-même et mes parents m'ont beaucoup aidé. mon m'ont aidé avec euh, des enseignants, des profs qui m'ont aidé parce que dans ces familles euh, l'éducation est quelque chose de très important. Et donc j'étais à l'école, j'ai eu euh, mon bac. Vous, vous êtes né en France Moi, je suis déjà né en France en 48. D'accord. Mais mes parents, sont, mon père est arrivé donc en 33. Mm -hmm. Il s'est réfugié euh, euh, dans la montagne, du côté de Grenoble, mmh. pendant, pendant la guerre. Et ma mère était du côté de Marseille et de Nice.
0: D'accord. Donc vous faites toute votre scolarité
1: euh, Je classique Je scolarité euh, normale. J'ai eu un peu de mal au début. Après, ça s'est arrangé. Donc, euh, euh, j'ai eu mon bac en 67. Ensuite, j'ai eu la chance de faire CPM en 68.
0: Ça m'a fait rire sur votre... Parce que Moi, je suis un dyslexique, donc j'inverse souvent les lettres. Et euh, dans votre CV, vous me dites CPEM. Et ça m'a fait rire parce que mes parents sont dentistes et ils me parlaient toujours du CPEM. Et je me dis, mes parents, mais ce pas un CPEM, moi, c'était PCEM. Ah, non, 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 non. c'était CPEM. -E
1: et j'ai eu la chance extraordinaire de le passer en 68, mm. parce qu'on l'a eu pratiquement facilement, alors que c'est un examen théoriquement très difficile. Je sais que les jeunes d'aujourd'hui... Euh, les choux à pratiquement à 80%. Mm. Et qu'en 68, ils l'ont donné pratiquement à tout le monde. Et ce que je me souviens, c'est que en anatomie, que j'ai trouvé tellement complexe, euh, comment on arrive à mémoriser les, les nerfs, les muscles, les, les os, euh, j'avais préparé à peine deux questions, et c'est tombé oui, sur la se... question, <rire> c'était tombé sur le nerf dentaire inférieur. <rire> et la seule question que j'ai euh, euh, que eue en anatomie, euh, je l'ai eue. Et le reste, c'était beaucoup de l'exercice, il y avait des QCM, il suffisait de s'exercer chez soi et mmh. de travailler beaucoup. Mais quand on travaille beaucoup, euh, on donc pouvait l'avoir. Donc là, vous, vous, étiez, euh, vous faites votre CPE à Paris Je le fais à Paris. Ensuite, euh, c'est très intéressant, je suis dans la première année de Montrouge. D'accord. Euh, donc, euh, j'étais à Montrouge pendant deux ans. Et ensuite, j'étais à la Tour d'Auvergne. Mmh. C'est une école qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. Mais c'est une école très sympathique, euh, presque une école familiale, et qui n'avait ouais. pas du tout un côté universitaire, mais avec euh, des profs de très bon niveau.
0: Donc en fait, vous faites vos deux, deux premières années de formation, euh, vous apprenez les bases, et ensuite voilà. vous allez à la Tour d'Auvergne voilà. euh, dans votre exercice.
1: Alors euh, dans, dans, dans mon site, il y a eu aussi quelque chose de spécial, a priori euh, poussé <rire> par mes parents, parce que moi je voulais faire médecine, mes parents m'ont poussé à faire dentaire, ils m'ont dit « il faut que tu gagnes ta vie <rire> » rapidement, donc j'ai fait dentaire, on pensait à l'époque que c'était en 5 ans, mais ce n'était pas en 5 ans, à la dernière année, ils ont rajouté une année qui s'appelle la 6 année, qui était l'année où on écrivait le doctorat. D'accord. Euh, donc ah oui, c'était la vous... première année, j'ai eu la première année de Montrouge, et j'ai eu la première année de doctorat oui, aussi. parce
0: que c'est 74 effectivement, 67... Euh, oui, mais là, mais en fait de... j'ai
1: terminé en 72, mais ils nous ont dit qu'il fallait le faire, ouais, il fallait le faire. <rire> parce que l'année prochaine c'était obligatoire, et malgré tout, il fallait le faire parce qu'on retomberait dans, dans le système de l'année d'après.
0: Voilà, donc en fait, vous, êtes, vous faites partie des premières pro promotions de docteur en voilà. chirurgie dentaire, alors ouais. que,
1: par exemple, je sais que ma
0: mère n'est pas docteur en chirurgie dentaire. Elle ah, a, chirurgie elle l'a eu avant 72, alors euh, Oui, mes deux parents sont diplômés de 71, euh, 70, et, euh, et je me souviens très bien, d'ailleurs, parce que nous, on travaillait à, à Louvier, je travaillais un peu avec eux, et il y avait des gens qui venaient, euh, qui venaient les voir et disaient, Mais je veux voir un rendez-vous avec Mme Simon, parce qu'elle est chirurgien dentiste, alors que M. Simon, il est juste docteur en chirurgie dentiste. <rire> voilà, donc je me souviens, de... eux, ils ont fait partie de la, de la, de la transition. Donc
1: euh, des études euh, classiques, enfin, vous vous éclatez, vous faites plaisir. Ouais, euh... J'ai beaucoup aimé les études, j'ai moins aimé les travaux pratiques. Mmh. Euh aller sculpter des dents, passer des heures à sculpter des dents, et je trouvais ça pénible. Euh... Euh... Non, non, mais les études j'ai beaucoup études aimé. J'ai euh... trouvé très sympa les études et pas trop dur. D'accord. Il n'y a ouais. que il euh, a que la matière. Enfin, l'anatomie qui m'a frappé euh, Parce par la Les euh... difficultés. Et euh, donc, oh,
0: bon, quand on vient dans vos dans vos locaux, on voit qu'il y a une vraie vraie affinité pour l'art. Oui, oui. euh, c'est quelque chose que vous avez développé après, ou déjà non, non, vous étiez... mère
1: ma mère adorait adoré peindre, et je m'intéressais toujours à ce qu'elle faisait. Après, je, y a une, je me suis beaucoup intéressé à une période de la peinture, qui est l'école de Paris, mm -hmm. et un peu peut-être par affinité avec l'histoire de mes parents. L'école de Paris, c'est tous les peintres qui sont venus d'étrangers, qui se sont installés en France, dans les années 1900-1930, donc on pense à, Piga, à Picasso... On pense à Chagall, on pense à Fujita, c'est mmh. tous les étrangers qui sont venus à Paris. Ensuite, il euh, y a eu oh, également tous les juifs d'Europe centrale, il y a eu Kisling, Kremen, D'accord. enfin tous les peintres qui sont venus d'Europe centrale, comme la vie était très dure là-bas et qui se sont installés en installé. France.
0: Et donc déjà pendant vos études, vous continuez à aller voir les musées, vous vous intéressez à euh, ça euh... Je me suis toujours intéressé ouais, à l'art, oui. C'est quelque chose... D'ailleurs, vous avez, vous avez quatre, quatre enfants, je crois. Hein, trois fils. Trois, trois fils, fils. Et euh, ils s'intéressent à l'art aussi Non, ou... pas du tout. Pas du tout. Ils ne s'intéressent ni aux dentaires, ni à l'art. Parce que là, en arrivant dans le bureau... <rire> dans le bureau, donc il y a Vivian, il est face à un buffet, là. Enfin, oh, oui, euh, oui. en a qui, qui tuerait pour ça, mais ouais. lui, non, c <rire> Non, lui, il s'intéresse à d'autres périodes. D'accord. Donc, euh, 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 donc, vous, vous arrivez, euh, vous êtes diplômé, et là, vous ouvrez un cabinet à, à Saint-Denis.
1: Non, euh, tout à fait, j'ouvre un cabinet à Saint-Denis, mais je travaille deux ans avant comme collaborateur. Mm -hmm. Donc, j'ai travaillé à Beson, j'ai travaillé à Montfermeil. Et après, j'ai travaillé deux ans au Centre Europe,
0: D'accord. Qui, okay.
1: qui est dans le 9e arrondissement, qui est pas loin de la gare Saint-Lazare. D'accord. Et, son... et là, ensuite, vous ouvrez votre cabinet. Et j'ouvre mon cabinet. Mmh. Et en quelques mois, j'explose, je dois mettre le deuxième fauteuil. <rire> et je me suis dit, je vais... Alors, j'ai trouvé le travail en cabinet très dur, mmh. parce qu'il y a des patients qui arrivent sans arrêt. Il faut répondre aux patients. Mmh. Euh, on rentre le soir après 8 heures. Mmh. Donc, euh, bien entendu, euh, j'étais marié à l'époque. Je venais juste d'être marié. Or, ma femme était chercheure en, en immunologie. D'accord. Et donc, elle faisait des expériences. Des fois, elle était obligée. Elle était à l'hôpital Necker. Elle était obligée de retourner de la nuit pour euh, voir la vingtaine expériences. Mmh. On commençait à plus voir. Mmh. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et on va créer une société.
0: D'accord. Et donc là, vous mettez dans votre CV... Bon, J'ouvre mon cabinet euh, à Saint-Denis et, euh, en fait, je rencontre les vendeurs de produits.
1: Bien entendu. Alors, à l'époque, euh, on était dans des systèmes complètement différents. Mmh. Euh, on venait au cabinet pratiquement tous les vendeurs des grandes marques ouais. ou les vendeurs des dépôts ou les vendeurs des marques. Donc, il y avait beaucoup de laboratoires pharmaceutiques. Il y avait Septodon, Spad, pierre Roland.
0: Qui vendaient en direct. Euh, euh, qui vendaient produits. en direct mmh.
1: et également les... Il y avait euh, plusieurs sociétés. Euh, la plus grande qui était à Paris à l'époque, c'était yves Oui, Gérard yves ouais, été
0: euh, Qui s'appelait GID, je me souviens, Gérard Ifker, Ifker ouais. Distribution. Il était à Saint-Sulpice. Non, non,
1: il y en avait un autre, je crois, à Saint-Sulpice, en face de. Vous, vous étiez à Garancière
0: ?– Non, moi, j'ai fait mes études à Reims, mais euh, ah, après, j'ai fait mes études. Et je me souviens, euh, alors, quand j'étais étudiant, on allait dans les dépôts dentaires.
1: le magasin général dentaire. C'est possible. Enfin, parce que ça.
0: Gérard Rifker, il était après, euh, Gérard par, Rifker par par Shine, a été racheté après... Gérard Rifker a été racheté
1: par un grand groupe mmh, mmh. et après il a été racheté par Shine.
0: D'accord. Okay. Oui, alors
1: ça devait être Gérard Rifker qui
0: était euh, racheté par GID. Enfin, c'est devenu GID à un moment donné. Avant oui, je me rappelle de ça. Mais donc on a l'impression que c'était euh, well, effectivement au siècle dernier, puisque c'était dans les en 90, enfin, je pense. Dans les années 90. un peu plus tard, parce que moi j'ai diplômé de 94 et je continuais à... Ah, ça existait encore. Ah peu. oui, oui, oui. oui. Ouais, moi ouais. j'ai... J'ai longtemps, longtemps euh, acheté, euh, on allait faire nos courses, enfin on allait euh, dans les, dans les euh, je me souviens tous les, les jeudis, je venais faire mon CES et j'allais chercher mes matériaux. Vos produits, euh, ça ne vaut pas tant euh... Voilà, la vente par correspondance, c'était euh, les, ouais, ça s'est débuté, moi je suis revenu de l'armée en 96, donc 97, 98, c'était quand même pas, euh... voilà, c'est après pas que ça marché, euh, après ouais. ça a explosé. Et donc euh, euh, vous rencontrez ces vendeurs de produits et là ils vous intriguent apparemment. Et, hein. et
1: ça commence à m'intriguer et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans les ventes de produits. Et je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait un rapport entre 1 à 5 entre le prix de revient d'un produit sorti d'usine mmh. et le produit auquel le dentiste le payait. Mmh. Et j'analysais, j'analysais. Et je me suis aperçu qu'il y avait un système qui était pervers. Mmh. Le système pervers était le suivant. C'est qu'en fait, il y avait un fabricant de produits dentaires. Après, il y avait un importateur. Mmh. Et l'importateur vendait le produit à un distributeur. Mmh. Donc, dans les importateurs, il y avait France euh, Dentaire. Il y avait, euh, euh, avait 3-4 grands importateurs en France. Ces importateurs travaillaient avec une marge de 40 à 50%. Mmh. Enfin 40 à 50% d'en haut. Mmh. C'est-à-dire, ils achetaient le produit à 60 et le revendaient à 100. Mmh. Et ensuite, il y avait des distributeurs comme Gérard Rifcaire qui achetaient chez l'importateur et qui rachetaient le produit pour, disons... Un, à une valeur de 100, et le revendait à 150 ou à 180. D'accord. Et j'ai tout de suite, euh, enfin, j'ai rapidement compris. Il que, fallait aller chercher directement l'importateur. Euh, enfin, <rire> on pouvait sauter au moins une des deux marges.
0: Et donc, euh, euh, ce qui était techniquement impossible, on ne pouvait pas acheter à l'importateur en tant que dentiste. Non, non, non. je ne
1: pouvais pas acheter. Alors, bien entendu, euh, euh, j'avais des catalogues comme ça, qui avaient. Une... D'abord, je n'avais pas de moyens, mm -hmm. mais j'avais des catalogues qui avaient une seule page. En proposant des produits, mais même un catalogue d'une seule page, je n'avais pas les moyens de, de l'envoyer. Parce que quand vous envoyez 30 000, envo ouais. à 30 000 mmh. dentistes au prix d'un terme d'aujourd'hui, c'est 30 000 euros. Il mmh, mmh. faut les envoyer tous les mois, parce que quand vous ne faites pas de la publicité systématiquement tous les mois, vous vous euh, les, euh, euh, le chiffre s'effondre. Alors Donc, est -ce que, juste est ce qu'il faut, euh, parce que là
0: on est euh, dans un podcast, ce que vous ne voyez pas, c'est que euh, je suis arrivé. Il y a tous les catalogues. Euh, il y a tous les, les des. Euh, euh, D'ailleurs, je, je Je réalise que je, je vois des noms de sociétés. Je ne savais pas que c'était vous. Et là, euh, Armand Semer me montre. Mais c'est des, des choses de incroyables parce que euh, là, je vois un vieux un vieux bouquin. Euh, il a tout préparé pour... son podcast. <rire> il a bien bien préparé son podcast. Et le catalogue que vous voyez qu'il vient de me montrer, c'est une feuille à quatre recto verso avec des dessins à la main. — Et euh,
1: donc c'était ça, votre catalogue, à l'époque. — Voilà. C'était mon catalogue. Et bien entendu, je n'avais pas les moyens de l'envoyer, parce que moi, j'avais un cabinet dentaire.
0: — Donc en fait, pour bien comprendre, vous montez à ce moment-là une société qui
1: vous permet d'aller acheter chez les importateurs et vous-même de revendre. — Oui. Mais les importateurs refusaient de me vendre. Donc j'étais obligé de monter des filiales à l'étranger pour acheter des produits. Parce que quand vous vendez moins cher, il y avait une sorte d'entente... Mmh entre les importateurs et les distributeurs. Et il disait, si vous vendez à GACD, on livre... euh, si n'achètera plus chez vous. Donc, il y avait une entente entre tout le monde pour maintenir le système. Et donc, j'ai dû commencer à importer mes produits de l'étranger.
0: Donc, en fait, vous remontez deux étapes plutôt qu'une. C'est Vous montez une société d'importation. Enfin, vous allez importer. Vous je vais importer. chercher mes
1: produits. Donc, je les ai cherchés en Allemagne ou en Suisse ou en Italie. J'ai acheté des produits là-bas. Et... Et, et j'ai réussi donc à avoir les produits beaucoup moins chers. Alors,
0: ce qu'il faut aussi remettre, c'est les choses... Là, on est dans les années 80, 70... fin des années 70-80. Euh, les frontières ne sont pas encore ouvertes. Donc si, si, les frontières étaient sont... ouvertes. Ouvert, oui, parce a... que le, marché,
1: le, le, le début du marché commun, c'est dans les années 60. Les
0: années 60. Mais il y a quand même... Enfin, euh, l'importation, ce n'est pas euh, genre je vais en voiture euh, en Allemagne et je reviens à mon je stock. Non, non, vous le faites. Ah, c'est les... Non, non, c'est pas
1: compliqué. On prenez un transitaire qui vous fait le <rire> travail d'importation. Enfin, c'est pas compliqué quand vous connaissez le truc, mais faut il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Oui, oui. Non, mais mmh. ça, j'ai compris rapidement comment ça fonctionne. Et que on ne pouvait pas faire le travail soi-même, parce qu'il y a un travail de douane, il fallait faire une déclaration. Mmh, c'est compliqué. qui est il ouais. faut, faut le faire par un transitaire, qui en général prend à, à peu près 1,5% à 1%, 1 de la transaction. D'accord.
0: Bon, pas... Parce qu'après, c'est effectivement les marges que vous annoncez là, elles, elles, elles disent, ouais, quand même, ils se gavent, ils se gavent, mais... – Il y a des gens qu'il faut payer, il y a des structures, c'est un bien vrai sûr, métier quand même, euh,
1: D'ailleurs, euh, dans, dans l'équipement, même aujourd'hui, en équipement, c'est dur de gagner de l'argent. Mm. La plupart, à, à cause du SAV, parce que quand on peut envoyer des gens dépanner une demi-journée, une journée, il mm, euh, mm, y a mm, des coûts mm, considérables.
0: – ah Oui, parce que l'ouverture, l'ubérisation, on va dire, de, du, du, du business, elle, elle laisse croire que tout est, tout est simple, on, dit, on voit bien, on dit, oh, regardez, je, je vais euh, regarder le même produit, je le retrouve à 5 euros alors qu'il est à 20 euros. Je le retrouve à 5 euros sur Alibaba. Mais ce n'est pas si simple en fait. Non, non, mais c'est
1: compliqué. Quand mm. on le trouve chez Alibaba, il faut l'acheter en Chine, il mm. faut le transporter, mm. euh, il euh, faut avoir une vraie facture mm. en Chine euh, pour pouvoir le déduire. Ouais. Parce que si vous n'avez pas de vraie facture, vous le payez à prix plein, alors que si vous pouvez le déduire, ouais. vous gagnez déjà 30 à 40 mmh, mmh. Donc. Oui, euh, non, non,
0: pas, c'est pas si simple. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que souvent, on a des. Enfin, on a toujours un... De toute façon, moi, j'ai un, un adage, hein, c'est que quand on vend, on a l'impression que c'est jamais assez cher, et on est toujours le voleur de quelqu'un. C'est-à-dire mmh. que celui qui achète, il se trouve que c'est toujours trop cher. Alors, vous, euh, euh, là, vous vous intéressez donc, avec votre catalogue d'une page, mais vous commencez à comprendre le marché, en fait. Donc, vous avez quand même une. Une, une âme d'entrepreneur de, déjà à l'époque. Oui, oui, bien
1: sûr. Euh, donc je voulais vraiment réussir. Et en fait, j'ai travaillé avec deux syndicats oui. à l'époque parce que je n'avais pas les moyens d'envoyer mon papier. J'ai travaillé avec l'UJCD. D'accord. Ouais. Et j'ai travaillé avec la FOFTA. Je crois et que c'est un, comme... un syndicat qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'aurais proposé écoutez, je peux vous avoir les produits beaucoup meilleurs marché que ce que vous payez, mais envoyez-moi mon papier. Parce que s'il faut envoyer 20 000 ou 30 000, et c'est ouais. aujourd'hui un, un envoi, c'est l'équivalent d'un euro. Mmh, Donc mmh. s'il faut envoyer à 30 000 euros, je n'avais vraiment pas les moyens au début.
0: D'accord. Donc vous passez en fait euh, une sorte de, de comité d'entreprise euh, <rire> des syndicats voilà. qui, et vous profitez de leur, euh, de leur, leur envoi pour envoyer pour mon le...
1: D'accord. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Donc on a eu cinq années, mais c'est des années de rêve. Et
0: vous vous souvenez de quels produits vous aviez à ce catalogue à oui, ce bah,
1: Bien sûr. On avait le film Kodak. Ouais, qui était ouais. le principal produit du cabinet dentaire. D'accord. Il y avait des fraises, il y avait des pâtes à empreintes. D'accord. Et il y avait un composite qui s'appelait... Alors, le premier, c'était à l'adaptique de Johnson Johnson. <rire> et il y avait le Comsize.
0: Comsize, oui, oui. Donc,
1: ouais. c'était les premiers composites, bien entendu. Alors, moi, je les ai utilisés aussi au fauteuil. Ça donnait beaucoup de pulpites. <rire> et il y avait beaucoup de rétraction du composite. <rire> Pratiquement, quand on revoyait le patient 3-4 ans après, on était obligé de, re, de il refaire. Là, il
0: n'y avait plus de dents. Ça avait contracté la dent. Et <rire> donc, euh, là, en fait, c'est hallucinant. Enfin, le, je, je savais en venant ici que, que j'allais être surpris, hein, que j'allais apprendre des choses. Mais vous lancez une société avec 5 produits. Oui, oui, bah, ou
1: produits. Oui, il y avait 5 ou 6 produits. Ah ouais. oui, il y avait de l'amalgame aussi, bien
0: sûr. De ouais. Et donc, euh, quand, ça, quand quelque chose réussit, on se dit, bah, on va faire 2 pages au catalogue quand même. Donc, bien vous... sûr,
1: alors on a fait 2 pages, 8 euh, pages. Après, le catalogue était comme celui-là. Là, ça s'appelle déjà GACD Oui, oui, oui rapidement, ça s'appelle GACD. Je crois, en 80-81, ça s'appelle GACD. Ah, d'ailleurs, c'était le produit d'appel. Le le oui. Donc
0: là, c'est le ce quatrième de couverture. Et ça, c'est en 86,
1: à... déjà.
0: 86. Et donc, GACD, l'acronyme, c'est Groupement d'achat pour les changer d'un D'accord.
1: Oui, alors, pourquoi ça s'appelle GACD Parce que j'ai travaillé 2-3 ans avec le GCD. Mmh. Et le GCD a dit on arrête, euh, c'est pas notre vocation. Probablement, ils ont dû avoir des pressions de, mmh. les, euh, de Gérard et ouais. compagnie. Donc à l'époque, il y avait plusieurs grands dépôts. Il y avait yves il y avait Grimouille, Périgot. Ouais,
0: Périgot, oui. Avait... Périgot,
1: c'était plus dans l'Est. Hein. Euh, euh... Périgot, c'était dans le Sud, Marseille. Dans le Sud, ah oui. Et et non, Périgot non. était Lyon et l'Est, si Oui, c'est ça, Lyon et l'Est. Et Grimouille hein. était... Euh, le bord méditerranéen.
0: Ouais. Et comment ça s'appelait Il y avait toute une chaîne de, euh, de, de dépôts dentaires à Reims, etc., qui, a été, euh, ouais, ouais, je qui rappelle, était qui,
1: qui était très lié à Densply. Ça,
0: c'est possible. Je ne sais ouais, pas. Mais
1: je rappelle okay.
0: Et donc, euh, et là, vous me mettez. Euh, donc, vous commencez à vous diversifier avec des fraises. Que vous importez oui, d'Israël. On, on rajoute
1: des produits. Pratiquement chaque année, on double la gamme. Et on arrive rapidement, d'abord dans les années 85, 5, 5 catalogues d'une centaine de pages, et au, au fur et à mesure, et après le catalogue a pratiquement 1000 pages et 30 000 références.
0: Et donc là vous dites « on », c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul à faire ça le soir, vous avez, vous avez déjà non, créé... Non, le... alors bien entendu,
1: oh. mon épouse a arrêté euh, la recherche, la recherche. <rire> elle est venue dans la société, donc c'est elle qui a géré tout le catalogue et toute l'informatique.
0: Donc c'est incroyable, parce qu'on part quand même, bon, à la limite... Chirurgien dentiste, on peut, connaître, on peut reconnaître le côté entrepreneur, euh, euh, gestion d'une un, affaire, d'un business, mais chercheur en immunologie, là, il y a quand même... Un... C'est presque votre femme que j'aurais dû... <rire> dû avoir à ce micro, parce que euh,
1: Non, non, mais c'est ce qui est très intéressant. En fait, elle s'est adaptée à tous les métiers euh, logiques d'organisation, alors que moi, je suis beaucoup plus imaginatif. Hum,
0: créatif et, euh... et...
1: Créatif et imaginatif. Elle, elle a fait partie, donc, de l'informatique, hum donc on a eu un IBM très rapidement c'était un 32 un 34 mmh. un 36 donc on a eu tout toute l'informatique elle l'a géré remarquablement bien et elle a géré remarquablement bien la partie catalogue ouais. et euh, donc là vous êtes vous êtes que deux vous ça, on, vous est, es on est que deux, deux. Ouais, ouais. mais disons l'aventure la, la, nous a tellement passionné qu'on passait ouais, ouais. jour et nuit ouais. quand mon grand fils est né donc elle a travaillé jusqu'à la veille de l'hôpital mmh. Les... Ceux qui faisaient le catalogue sont venus la voir à l'hôpital et de l'hôpital elle est les maquettes. On a pour tout valider euh, Donc elle avait fait un travail exceptionnel à l'époque. Et la boîte s'est développée de manière remarquable. Euh, chaque année on a eu des développements à trois digits. C'est-à-dire oui. euh, on a fait 600 000, 2 millions, 7 millions... En francs, hein, en je franc, parle, ouais, pas en ouais. euros. C'est 2 millions, 7 millions, 10 millions, 25 millions, 50 millions c'est à dire on faisait chaque année 100 à 200% incroyable, de croissance c'est incroyable. incroyable et donc
0: le, le, là vous dites sur votre CV vous mettez importateur chez Spad et à vente direct c'est ça, ça
1: non alors avant ça avant cette les deux années avant euh, donc moi je me suis installé en 72 mmh. j'ai cherché ma voie pendant quelques années donc euh, Spad en permanence eux venaient me voir et ils cherchaient des produits comme j'ai commencé à importer les fraises je leur ai vendu des fraises donc, j'étais importateur pour Spad de certains produits. Et après, je suis passé à la vente directe, qui est cette offre-là. D'accord. Qui est l'offre de vente par correspondance.
0: D'accord. donc là, en fait, vous lancez, on va y revenir, mais la vente par correspondance, parce qu'à euh, l'époque, la vente par correspondance... Enfin, il y avait La Redoute et les Trois Suisses. C'était oui. euh, vraiment le modèle. D'ailleurs, c'est incroyable. Le jour où j'écoutais un podcast de la, de la fille qui a repris la direction de La Redoute, oui, qui oui. s'appelle Redoute, d'ailleurs, maintenant... Oui. Et elle explique comment elle a été obligée de relancer euh, une société qui était leader, qui est devenue euh, le dernier et qui, qui aujourd'hui, euh, a oui. refait de la croissance.
1: Alors, euh, ce qui est très intéressant, euh, la vente par correspondance, est, ce sont des vieilles sociétés qui datent des années 1920-1930. Les grands leaders de la vente par correspondance, comme vous l'avez dit, euh, c'était la, euh, les Trois-Suisses et la Redoute. Ouais, ouais. Par contre, la vente par correspondance professionnelle, à part Manutan, a commencé Même exactement toi. dans les années 1980. Donc la grande vente professionnelle c'est Bruno et JPG, JPG. les matériels de bureau et Raja.
0: Raja déjà ah ouais. Raja et aussi dis... dans les années 70-80. Année, euh, ouais.
1: Mais c'est la vente professionnelle a commencé exactement dans ces années-là. Moi je savais pas que ça ça existait. Mmh. Mais disons en fait ce qu'on a fait c'est à peu près euh de la vente par correspondance professionnelle. Pareil,
0: ouais. Et ce qui est intéressant, quand euh, je reviens sur le podcast de la dame de la redoute, elle expliquait comment est née la, la redoute. Et en fait, euh, vous, vous connaissez l'histoire de... Oui, bien de, sûr, c'est des
1: fabricants de, de fils. Hein,
0: qui avait trop de stock, et à un moment dit, bon, on va les vendre, ouais. et ils les ont vendus, euh, ils les ont chez les gens, et après ils ont vendu les vêtements. Donc c'est incroyable, parce que l'idée est née... Euh, euh, alors bon, aujourd'hui, ça nous paraît euh, normal de recevoir un truc d'Amazon le lendemain, mais... Euh, à l'époque, les réseaux de distribution n'étaient pas les mêmes, les, les canaux de vente étaient différents, euh, enfin, et puis c'était une mentalité, on avait l'épicier au, au bout du, du truc. Euh,
1: voilà. En fait, ce qu'on a fait, c'était un peu le boulot d'Amazon en 1980, ouais. mais en fait, on n'a pas pensé à, à l'exploiter euh, dans d'autres activités.
0: Oui, après Amazon, c'est euh, aujourd'hui sa, sa partie euh, vente par correspondance c'est ce que l'on voit, mais le cœur du truc c'est la création de data, c'est oui, la bien, création bien. de données, c'est euh, comme Elon Musk quand oui, on dit Elon Musk qui vend des voitures, non il vend des ordinateurs qui roulent et oui. la, la différence mmh. est, quand même, est quand même substantielle. Et donc euh, là vous, êtes, vous voyez en fait inconsciemment peut-être, mais JPG, Bruno ce qu'ils font, dire, dire bah, voilà, au lieu de mettre des cahiers on va mettre des, des composites voilà. et on va envoyer chez les, chez les gens. Alors c'est marrant parce qu'à euh, ce moment-là, juste pour remettre les choses dans leur contexte, entre le moment où vous recevez une commande par courrier, finalement, parce qu'il n'y a pas encore de fax, mm -hmm. euh, vous recevez le courrier. Ou au téléphone. Ou au téléphone, oui. Mm -hmm. Et euh, le moment où vous préparez la commande euh, dans vos locaux, euh, qui ne devaient mm -hmm. pas être ceux de Tremblay, encore à l'époque. <rire> non, non, ils étaient ici. Ils alors... étaient ici. Et, euh, et le moment où le praticien reçoit sa commande, il y a quel délai C'est ce qu'on t'en joue C'est 2-3 jours. Ah oui, donc c'est déjà
1: très rapide. Ah, très, pour l'époque, c'était très rapide.
0: D'accord. Et donc, euh, quand vous lancez vraiment euh, ce catalogue, quand vous arrivez à ce catalogue, vous avez quand même du monde, parce qu'il faut de la manutention. Il du monde, il faut, on a oui.
1: engagé du monde, bien sûr. Oui, parce que ça devient de la logistique, en plus. Ça devient de la logistique, donc ça a été très dur, parce que quand on engage du monde, il fallait qu'on un peu les ressources humaines, mmh. les contrats de salariés... De salarié. Enfin, C'est l'époque où j'ai pris pas mal de conseils, j'ai enfin, appris énormément de choses, j'ai appris mmh. euh, euh, de, la, de la fiscalité, j'ai appris euh, du marketing, j'ai appris de la comptabilité, mmh. en plus je ne comprenais rien à la comptabilité, parce que dans la comptabilité, euh, quand on met de l'argent dans une société c'est du passif pour moi quand on met de l'argent dans une société <rire> c'est de l'actif en, en fait j'avais pas compris que la, la société vous devez de l'argent, il enfin, y a plein de concepts que j'ai eu beaucoup de mal à, ah ouais, à comprendre. Mais
0: en fait impré... quand je vous vois j'ai l'impression de me voir euh, en, ce enfin,
1: en ce moment parce que quand on parle de BFE
0: BFR, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte il y a de l'argent, vous êtes en déficit ben non il y a beaucoup d'argent sur le compte, oui mais ça c'est le fond de roulement voilà. ouais.
1: ouais, après, euh, après, bon, c'est des concepts très durs à comprendre euh... <rire> on a la tête pleine de dentaire.
0: — Non seulement ça. Et c'est... Euh, tout ça permet aussi de comprendre que la valeur d'une société n'est pas uniquement basée sur ses chiffres et, et oui. sur les, le résultat Bien financier. Sûr. Et, euh, et c'est ça. Souvent, on dit... Bah, regardez, euh, euh, Microsoft a racheté euh, LinkedIn 28 milliards de dollars alors que c'est une société... Des, ils sont pas en, à l'équilibre. Mais eux, ils, la valeur, elle n'est pas uniquement sur l'argent. Donc c'est ça, sûr, qui, est, ouais. est ça qui, est, qui est intéressant. Et donc euh, là, vous avez votre croissance à, à trois chiffres. Donc c'est quelque chose qui donne le vertige quand même, hein, parce qu'on passe en quelques années de 600 000 francs. Donc ça fait à peu près 100 000 euros. Quoique maintenant, avec l'équivalence, on arriverait à... Oui, de 100 000
1: à 10 millions d'euros en cinq ans.
0: Voilà. Et alors dit, mais aujourd'hui, 600 000 francs, ça correspondrait aujourd'hui pratiquement à 600 000 euros. Enfin, avec la, oui. la, la valorisation oui, oui. Du, du truc... Donc ouais, ça, ça fonctionne plutôt bien, avec des marges confortables ou euh...
1: on, Ce que j'ai visé tout le temps, c'est d'avoir des marges qui permettent au, au développement de la société. Il y a un gros problème quand on a des marges trop élevées, c'est qu'il y a des concurrents qui rentrent. Ouais. Et quand on a des marges juste pour euh, que la société se développe et qu'on gagne un peu d'argent, ce qu'on vise en général, c'est 5-6% de... De résultats. De
0: résultats oui. alors, le résultat, ce n'est pas la marge. C est, c est, non, la, voilà.
1: alors, en général, en marge, on est à peu près à 35. D'accord. Mais y a un, en, y a un gros, en gros, il y a un coût de, de 30 dans la boîte. Transporter un produit, ça coûte à peu près 5%. Mm -hmm. euh, le contrôler, euh, le faire sortir, ça coûte 10%. Ensuite, les équipes commerciales, le catalogue, coûtent à peu près 10% il y a, voilà, ah, a, mais... a de l'informatique.
0: Alors ça, c'est un truc... Voilà, je, 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 moi, j'ai je, je, compris ça il y a peu de temps, parce que je voulais faire une formation pour ça, pour autre chose, mais euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que euh, les gens ont euh, Dans la tête, on, on voit le prix d'achat du mm -hmm. fournisseur, enfin, du, oui, du distributeur, mm -hmm. et ils voient ce qu'ils revendent. Et ils, disent, ouais, ils se mettent 35% à la, dans la poche. En fait, ils ont oublié qu'il y a un moment donné, il y a quand même quelqu'un au téléphone, il y, a quelqu il y a des locaux, il y a des trucs... Et donc, euh, la marge de 30%, ce n'est pas énorme. Il hein. faut savoir que dans le textile, on est plus à 40-50 euh, euh,
1: sur des, des magasins. Euh... Mais non, mais j'ai vu même chez Raja, J'ai regardé les bilans de Raja récemment. Eux, ils sont à 50. Ils sont à 50, Parce 50, que ouais. j'imagine transporter du papier. C'est lourd. Ce n'est pas 5%, c'est 15. Mm. Mm. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a en ce moment à cause des EPI. Euh, ouais, du, ouais, ouais. Parce qu'il faut transporter des gants. Il faut transporter des masques. C'est du volume. Euh, c'est des, des produits qui coûtent 10 euros. Et le transport coûte 5 euros, c'est mmh, 50%. Mmh, mmh, mmh. Quand, quand des gens ont des petites commandes de masques ou de gants, euh, le transport monte à 20-25%. Ouais.
0: Donc c'est important de, de bien comprendre qu'il euh, y, la, la, y a la marge et le résultat. Et en fait, votre bénéfice qui va être réinvesti, il est de 5%. Sur on, en, en
1: gros, on, on vise une marge de 30 à 35 et un résultat de 5. D'accord.
0: Ouais. Euh, euh, et déjà à l'époque où, euh, vous avez... alors, en plus, le problème de la marge, c'est qu'elle elle, elle suit l'évolution de la société. C'est-à-dire que plus il y a de personnel, plus il y a de mode de fonctionnement, plus elle... Euh... Oui,
1: alors nous, on a fait un peu différemment. On a essayé de, 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 toujours à ce qu'il y ait à peu près 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires par personne. D'accord. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on est à peu près entre 600 et 700 000 euros. 600 et 700 personnes et on fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur, sur votre groupe complet Sur tout le groupe complet. Donc, il y a bien entendu toute euh, une, une dizaine de catalogues et on fait de la production. Ouais, ça on est on a une, à, une usine à Salanche. À Salanche ETK, c'est ouais, ça Oui, ouais. qui a été développée par un praticien qui s'appelait URE. Je ne sais pas si vous oui, connaissez oui. Et il y, a, il y a beaucoup de recherche et développement là-bas.
0: D'accord. Parce que voilà, dans le 30-31%, on a sur une marge. Alors effectivement, c'est sur les gants, mais ça peut être sur les implants, sur les des caméras, les trucs oui, et machins. c'est une
1: marge moyenne. Et derrière, le R&D, c'est quand même quelque chose... Alors, mmh. chez nous, le R&D a été fondamental mmh. euh, depuis le début. Euh, pour la raison suivante, c'est que pratiquement, c'est pr très dur de vivre de la distribution. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence Il y a beaucoup de concurrence et les gens, euh, c'est facile d'acheter et de revendre. Mmh. Et on a été... Aujourd'hui, on a pratiquement 60-70% qui viennent de l'innovation. Soit d'innovation directe ou indirecte. Donc en Andorre, on a eu le SAF à l'époque. Mmh. Mmh. On a eu euh, l'Irigatis. Oui, je connais bien. Ouais. Ouais. Ah, oui, je crois que vous avez travaillé <rire> bah, Oui, c'est ouais, ouais. moi qui ai le brevet. Enfin, je, je suis l'inventeur du brevet. Donc on a toute une équipe ici à l'étage qui, qui, ouais. qui donne... Patricie euh, Soléac. Ouais, euh, ouais, mmh. Qui fait faire énormément de développement. développement. Donc actuellement, Itenas est un peu séparé de nous parce qu'elle voulait se développer à l'international. Mmh. Mais euh, dans pratiquement toutes les sociétés, on a beaucoup de recherche et de développement. Actuellement, la grande recherche qu'on a faite depuis deux ans, c'est la recherche sur un implant numérique.
0: Ouais. Ça, on va y venir juste après, okay. on, on, on continue. Euh, euh, mais c'est vraiment marrant parce que... Euh, on voit l'évolution, enfin, quand je dis les, les, les choses n'arrivent jamais par hasard, c'est que c'est bien vrai. Quoi. Et à un moment donné, et ça je m'en souviens, ça devait être dans les années 94-95, vous rachetez Promo dentaire.
1: On rachète en 90 Promo Dentaire. Ouais, euh... c'est une histoire très intéressante. Ouais. Euh, promo Dentaire appartenait à un grand groupe suédois qui s'appelait le groupe Bonnier. Le groupe mmh. Bonnier, on ne le connaît pas en tant que groupe, mais on le connaît dans la presse. C'est mon jardin, ma maison, saveur. Mmh. Et il s'était lancé dans la vente par correspondance parce qu'il fallait éditer et il pensait qu'il euh, fallait le faire. Et ce qui était passionnant, c'est une erreur économique considérable. C'est une boîte qui travaillait avec des budgets. Parce que c'est un groupe énorme, c'est mmh. un peu comme le groupe Hachette en France. Mmh, mmh. Et ils travaillaient avec des budgets. Et ils imposaient des business plans de 15 à 20% de croissance. Et 15 à 20% de croissance, en janvier-février, c'était terminé. C'était les années où on faisait de 100 ou 200% de croissance. Ce qui fait que j'ai GACD est devenu 4, 5 fois plus grand que Promo Dentaire. D'accord. Parce qu'eux travaillaient avec un budget. Comme bien entendu, moi, je ne savais pas ce que c'était un budget. Ce n'est pas à l'école dentaire que, ou à la fac dentaire que j'ai appris ce que c'était un budget. Tout ce qu'on pouvait prendre, je prenais. Et donc, on est devenu beaucoup plus grand qu'eux. Et donc, on a pu les racheter. Et donc, on a eu trois années fabuleuses. Or là, on n'a pas travaillé à 35%, on a plus travaillé à 50%, parce qu'on était pratiquement en monopole en vente par correspondance sur le marché français. D'accord. Et alors, je me souviens il euh, y
0: avait... Euh, on recevait... Euh... Donc moi, j'ai connu, je suis diplômé de 95 95 donc j'avais vraiment les deux. Et on ne savait pas que c'était la même, euh, la oui, même société. Oui.
1: Non, mais même aujourd'hui, les gens... Il n'y a que les pros le savent.
0: Sauf qu'il y avait à l'époque, le catalogue GACD, je me souviens de ça, hein, peut-être que je me trompe, je ne sais pas pourquoi, était en noir et blanc, c'est le promo dentaire en couleur. C'est ça et tout était un tout petit peu plus cher chez Promo dans Oui, oui. C'était, je me souviens, c'était incroyable. On savait pas que... Et c'est marrant, parce qu'on a l'impression qu'il y avait une concurrence, mais en fait, vous avez organisé la concurrence oui, à l'intérieur. Oui, mais alors,
1: c'est des images différentes qu'on se donnait. D'accord. C'est-à-dire, euh, ceux qui préféraient le luxe achetaient chez Promo. Mm -hmm. Ceux qui préféraient le prix achetaient chez GACD.
0: Et, et, et comment, vous, en interne, vous aviez deux... On vous métiers l'un en face on, de l'autre. On,
1: on avait deux équipes, l'une en face de l'autre.
0: <rire> Ça devait être quelque chose quand même. Oui, Alors,
1: quelque chose. Et c'est resté toujours, il y a toujours, y a toujours hein, un conflit deux. entre les deux boîtes. C'est
0: bah, vrai que quand vous êtes propriétaire des deux, c'est sympa parce ouais.
1: qu'il euh, faut mieux
0: qu'ils se battent, en... enfin qu'ils se battent, ouais. qu'ils se concurrencent entre eux. Et, euh, et, que... et
1: après, arrivait Shine. Shine a... s'est construit par beaucoup de rachats. Mmh. Donc, ils ont racheté euh, Ifker, après, ils ont racheté Perigo, Grimouille. Et la plupart des dépôts en France.
0: Oui, parce que eux, leur, euh, leur, je me souviens à l'époque, le, leur, leur, leur valeur ajoutée, leur proposition de valeur, c'était on reste près de chez vous. Donc en fait, ils rachetaient les dépôts, ils restaient euh, ça. au départ. Euh, bon, après, ils en ont fermé beaucoup. Mais ça, euh, leur développement, ça a été de dire on va mettre du, du, du SAV, utiliser Bien ces, sûr. ces locaux. l'équipement,
1: en... le SAV, ils restaient près des gens. Et leur spécialité, même aujourd'hui encore, c'est l'équipement. Oui. C'est là je pense la société dominante en France aujourd'hui sur l'équipement et par contre ils ont une filiale euh, qui s'appelle Méga Dentaire. Oui. Méga dental euh, je crois, mm -hmm. hein, qui est notre concurrent en fourniture. D'accord. Okay. Et qui a été créé par quelqu'un mais dont 70% du capital a été racheté par Shine. Est par Shine. Qui est
0: à l'origine... Enfin, le, le siège, enfin, le, le, le haut de la boîte, était une boîte américaine. Après, C'est une trop boîte comment... américaine
1: fabuleuse. Mm, mm. C'est une boîte américaine qui sont cotées. Et on parlera après, probablement à la fin. Mais il euh, y a une telle puissance des Américains que c'est une mm. société qui est dans le monde entier, qui fait aujourd'hui à peu près 13, 12-13 milliards de dollars de chiffre mm. d'affaires. Et, du... Et ils Et font... rachètent les boîtes bah, les unes derrière le, le... Et, le...
0: Et le... ils font du vétérinaire en plus, je crois.
1: – f... Oui, il, euh, il faisait, il... non, surtout ils font du vaccin, du médicament ah ouais en gros, et ils faisaient du vétérinaire. Ils avaient une boîte en France qui s'appelait Hippocampe qu'ils ont arrêtée il y a à peu près deux mois.
0: – Ah oui, ça je ne savais pas. Ouais je ne ouais. savais pas, pas qu'ils faisaient du vaccin. Mais en fait, c'est une, une société de... médicale, en fait. – euh...
1: surtout, dentaire, surtout dentaire, donc 13 ouais. milliards de dollars. Je pense qu'ils font 6-7 dans le dentaire. Le reste dans les vaccins et le vétérinaire. – D'accord. Et ouais. c'est une, une boîte qui date des années 1930, bah ouais, qui, euh, qui, qui est rentrée est... en bourse dans les années 90, et ils ont un PDG euh, hyper doué, qui est hum. fin qui 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 un financier, et grâce à la bourse américaine, a pu faire des rachats les uns derrière les autres. Okay. Un peu comme Dan d'ailleurs. Oui, C'est un euh, euh, une non. boîte de rachat. Hmm. c'est une boîte qui est surtout rachetée, une boîte qu'on connaît bien, c'est MyFair. Oui, ils ont racheté entre autres euh, MyFair, ils ont racheté euh, Spad. Oui, ils, ils ont sont rachet racheté tout. Ils ont
0: fusionné avec Sirona. Ils ont racheté Sirona maintenant, ils ont fusionné avec Sirona. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et, et Shine fait des rachats aussi, dans, dans, dans l'ando. Oh.
1: <rire> et Shine a fait deux grands rachats dans l'ando. ils ont fait FKG, FKG et... Oui. Et Edge. Aux Edge Ando.
0: Oui, oui. C'est marrant d'ailleurs parce que FKG, c'est vraiment, vraiment du enfin c'est vraiment du high-level, oui. high-quality. Edge Ando, c'est le low-cost. Oui, c'est euh, low euh, oui, et,
1: et, euh, un peu comme chez nous, on fait de la distribution d'Entspike et du... Du high-level. Enfin, euh, Access, je dirais plutôt en accessible.
0: Oui, oui, ça on en parlera après, Access, parce que c'est intéressant, vous arrivez là sur un marché... Euh, euh, vous êtes passé par le CMA, ouais, on, va oui, pas, oui. on va parler un peu de l'endo parce que c'est quelque chose que, euh, plus, euh, que, 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 que je, je maîtrise bien. un peu plus. Mais, euh, et, euh, et donc là, vous faites du développement métier, c'est-à-dire que vous allez dans la podologie aussi
1: Alors on a un catalogue de podologie, on a un catalogue de prothèses. Voilà, Pour les prothésistes pour donc, les ça s'appelle CAP, c'est voilà.
0: toujours dans la centrale, centrale. d'achat des prothésistes. Ouais, 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 ouais.
1: Et on a un catalogue de podologie, je ne l'ai pas là mais il s'appelle centrale d'achat des podologues.
0: Mais c'est intéressant en termes de, de, de business, c'est-à-dire vous, vous partez sur un concept de société ou un concept plus co plutôt coopératif Parce que quand on voit centrale ou... Non, non, euh, on est une société privée à Société privée, donc euh, sur un vrai, euh, vrai modèle toujours, de société. J'ai
1: toujours fait attention euh, de ne pas trop dépenser. Je n'avais pas les moyens d'envoyer les catalogues au début. Bon, Je l'ai fait avec, des, avec euh, les syndicats, donc avec le GCD, la FOFTA. Et sans arrêt, on a eu des propositions pour entrer dans le capital. Et mmh. j'ai une expérience que dès que des grands fonds rentrent dans le capital, on perd oui. la boîte. Mmh. Non, c est, c est à 5 ans, 10 ans, parce que les fonds doivent systématiquement sortir. rentable, ouais. mmh. pour, euh, Non, ils doivent sortir pour euh, montrer qu'ils ont, qu ont gagné qu quelque ont pris, chose. Ouais. Mmh. Et, euh, et les, fonds tournent, euh, les fonds tournent systématiquement.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on regarde un peu le, le marché digitalisé actuellement, il, il y a vraiment les deux écoles, hein, ceux, euh, ceux sur les fonds propres, donc euh, GACD oui. ce que nous on a choisi, je le oui. sais, et puis les sociétés qui lèvent des fonds, en se disant, voilà, ils, font, ils prennent du cash très vite, ça leur permet de développer très vite, mais il y a un moment, euh, voilà, c'est pas des philanthropes. Hein. non, non <rire>
1: ils sont très durs, hein. <rire> j'en ai rencontré une ou deux fois. Il oui, oui. euh, faut, faut éviter des fonds à tout prix.
0: Voilà, c'est un peu le. C'est deux, deux, euh, deux, deux, deux fonctionnements différents. C'est-à-dire, il y en a où on va plus lentement mais plus stable, et l'autre où on est plus dans les bulles. Et il euh, euh, y a quand même un paquet, je crois que le chiffre, c'est 8 startups sur 10 qui ne voient pas les 3 ans. Quoi, hein. Oui, mais quand euh, une
1: mm. voie et elle est multipliée par 20 ou par 30, mm -hmm. on voit largement les startups oui, euh, qui n'arrivent qui, 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 qui pas au bout.
0: Alors là, on va revenir juste sur la, la création de vos marques propres, parce que ça, c'est intéressant. Moi, j'ai connu les produits R&S, moi, bon, je connais toujours les produits R&S. Oui. Et où euh, euh, là, vous, euh, au départ, vous partez sur les produits d'hygiène uniquement
1: Oui. Euh... Alors, euh, on s'est aperçu, euh, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les dentistes disent :« Je veux toujours acheter moins cher. <rire> » Et en fait, c'est pas vrai. Les dentistes veulent toujours acheter ce dont ils ont l'habitude. Mmh. Oui, c'est est très dur de faire euh, changer à un dentiste une habitude. Mmh. Euh, je donne un exemple. Quand on a demandé à un dentiste qu'est-ce qu'on voulait fabriquer des pivots, quand Vivian avait lancé pivomatique, pivot euh, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Ce qui est important, c'est moins cher. Et on a regardé dans le catalogue. Euh, le, le, les catéchettements actuellement et on a vu qu'ils achetaient les plus chers il y, y avait des des, euh, des pivots tout simples qui étaient cinq fois moins chers que les pivots mm. euh, les plus chers et ils ne les achetaient pas donc euh, les dentistes sont très fidèles à leurs habitudes, ils cherchent leur confort ils ne veulent pas trop s'embêter avec leurs produits, ils veulent que le travail euh, glisse, mm. Mm. le travail au quotidien glisse, donc on a commencé euh, les marques propres avec des produits qui étaient faciles de changer euh, sur des serviettes, sur des masques, euh, sur des pompes à salive, les dentistes ne regardent pas trop. Mmh, mmh. Donc on a commencé les marques propres avec des produits simples et au fur et à mesure, on a évolué. Comme les gens ont commencé à avoir confiance dans nos marques propres, alors on a un service de marque propres exceptionnel. Mmh. Dans nos marques propres, on cherche toujours le meilleur produit et d'être meilleur que les grandes marques. Et là, ces marques propres, vous les fabriquez
0: ou vous, On euh... les fait toujours fabriquer. On les fait fabriquer. La
1: seule chose, euh, chose qu'on fabrique nous-mêmes, c'est les implants à saint, oui, à saint On a une usine où il y a une centaine de personnes. Mais euh, tous les autres produits, euh, soit on a un accord avec un petit fabricant mm -hmm. qui a un très bon produit et qui n'arrive pas à le lancer, donc on lui demande, on le traite chez lui.
0: D'accord. Donc, vous avez des équipes, en fait, qui, qui voilà, sillonnent... Voilà, a une euh... équipe, je vous la montrerai après, une ouais. équipe
1: de 10 personnes euh, qui, qui met en concurrence les fabricants et qui sont exigeants. On
0: appelle les acheteurs, c'est ça non, non, non. Les
1: acheteurs, c'est des négociateurs de, de, de prix. Mmh. Eux, c'est beaucoup plus des gens qui font de la recherche et du développement de produits. D'accord. C'est-à-dire, euh, ils disent, je veux ça. Ils vont à un dentiste, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le produit mmh. Ils vont chez un fabricant qui a déjà, par exemple, de composites qui a déjà 80% du produit on change éventuellement la, ma la manière euh, d'injecter le composite la manière de le mélanger mmh. on regarde quelles sont les améliorations euh, qu'on peut apporter au produit
0: D'accord, donc ça, vous avez donc cette équipe et vous avez un groupe, des denti un groupe de dentistes à qui oui, vous oui, faites des tester Oui, dentistes qui sont sur
1: place à et à l'extérieur et qu'on conseil
0: — D'accord. Donc les premiers pas produits... — euh, bon, je ouais. suis
1: avec vous, on a travaillé sur dirigatisme. Vous ouais. avez même développé.
0: — Oui, Là, pour le coup, voilà. c'est moi qui étais venu, euh, ouais. qui étais venu voir Mais à l'époque... — Ah on fait la même
1: chose sur tous les produits. — D'accord.
0: Parce qu'à l'époque, c'était au moment où vous, vous commercialisiez le SAF, qui était un, un instrument extrêmement intelligent. Euh, je connaissais très très bien Zvi Metger euh, oh, ouais. et puis son, son associé. Euh, c'est un produit qui arrivait trop tôt, en fait. — euh... Mais
1: d'après vous, il marcherait aujourd'hui ou pas
0: il marcherait. Euh, il, y avait, euh, il y avait deux, deux écueils euh, au moment où il a été lancé. Le premier, c'est que bah, derrière, il fallait comme obturer le canal. Donc, mm -hmm. quand on pas de pla il n'y avait pas les biocéramiques à l'époque. Donc, on ça. était exclusivement sur des, des techniques de compaction. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'en avais discuté beaucoup avec Xvi en lui disant... mais pourquoi la pompe comme ça Il m'a dit, en fait, on avait levé tellement de fonds euh, en Israël qu'à un moment donné, ils ont dit, il bah, faut lancer quand même pour voir si le produit mmh. marche. Et la pompe était. Euh, voilà. oui. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'études dessus. C'était extrêmement intelligent. Mmh. Est-ce que ça marcherait aujourd'hui euh, C'est encore Je un tout le... petit peu jeune sur le marché. Euh, le marché n'est pas, euh, pas forcément prêt. Il y a, aux États-Unis, il y a un très gros. Euh, euh, le, le, pas Ça va me revenir. En fait, c'est un, un Américain qui a proposer une solution euh, qui est un, un, une façon de nettoyer les canaux sans les préparer mm -hmm. et euh, le nom m'échappe, j'en ai presque honte euh, voilà en fait c'est une pièce à main que vous mettez sur la cavité d'accès et qui envoie de, de l'hypochlorite des ultrasons qui nettoient le canal et le problème effectivement c'est oui, l'obturation derrière, oui, oui. Voilà, ça ressemble à ça alors là on est, sur le, le SAF on était plus sur un brossage qui est intéressant oui. parce que le problème, on diverge un peu, mais euh, le problème, c'est le biofilm. Euh, les, mmh. les bactéries planctoniques dans le canal, bon, bon, on les enlève facilement. Mais euh, le biofilm sur les parois, celui-là, on l'enlève le, on le, on difficilement et l'instrumentation n'en enlève que 60%. Donc, euh, c'est là où le SAF était intéressant. Après, j'y ai laissé quand même quelques pantalons euh, ouais. <rire> avec mais euh, Et puis, Svimetger, il se vit guerre, fallait l'écouter. Enfin, c'est un, un monsieur qui est, qui est exceptionnel. Enfin, Bien vraiment, que ouais beaucoup. Ouais. Et donc, à l'époque, euh, Vivian était venu me voir en me disant bah, Tiens, on a ça. Et, et je lui ai dit Bah, ça va être compliqué euh, de, 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 de le distribuer, mais par contre, moi j'ai une idée. Euh, les... Et donc c'est comme ça qu'est né, qu né l'Irrigatis. Ouais. Et, et très vite, on s'est rendu compte de la difficulté de créer un produit. C'est très, très, très difficile. Et il y,
1: y, y, y a pire, c'est que quand vous avez un produit très innovant, mm. euh, il est très dur de le vendre.
0: Très dur, oui. Ben bah oui, parce que c'est disruptif, en non, fait. Non, hein, parce que tout le monde
1: a des contrats dans le monde entier. Mm. En fait, on ne se rend pas compte, on est dans un marché d'oligopole. Dans chaque pays, il y a deux, trois boîtes qui tiennent tout le marché. Comme en France, il y a Shine et nous. Mm -hmm. Aux États-Unis, il y a Patterson et Shine. Mm -hmm. Et donc, euh, quand vous voulez proposer un produit, euh, les gens ne l'acceptent pas parce qu'ils ont des contrats avec tout le monde. D'accord. Nous, mm -hmm. on avait trouvé des produits extraordinaires. On a voulu les vendre aux États-Unis. Et Shine m'a dit euh, Je ne peux pas me fâcher avec les fabricants avec qui je suis maintenant. Mm -hmm. Parce que j'ai tellement d'intérêt avec eux. Ah, donc, c est, c est, donc, euh, et ouais. ça, je ne m'en étais pas aperçu. Même moi, je ne m'en étais <rire> pas aperçu avant qu'en en fait, il y, y, y a des monopoles des mondiaux. Monopoles, ouais. Et il y a deux, trois boîtes dans chaque pays qui tiennent pratiquement tout le marché.
0: Donc, vous avez ces, ces, euh, ces, ces produits. Et là, vous lancez à l'international. Quand est-ce que vous avez euh, lancé vos filiales ben, euh... La première,
1: c'était en... en 92. On a lancé l'Espagne, qui ouais. a lancé le Portugal. Après, on a lancé... Euh... Alors, euh, j'avais une filiale en Israël. J'avais repris une filiale d'Elfco, il y avait mmh. une grande boîte qui était dans les années 95 qui s'appelait Elfco, qui était la première boîte mondiale avant Shine. Mmh. et on a repris la filiale israélienne, ça n'a pas marché. Mmh. Et après, on a lancé l'Italie, on a lancé la Belgique récemment. Voilà, et on se lançait dans, dans beaucoup de pays. Donc droite.
0: Belgique, c'est sous le nom de GACD ou Non, sous le non, nom alors... De...
1: Euh... Belgique, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Euh... Dental Addict Dental Addict, bravo voilà. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, oui c'est. Euh, euh, il, il y a les deux partenaires là-bas. Il y a Jean-Charles. Et
0: Hugo. Et Hugo, c'est bon. Mmh. Voilà. C'est peut-être un secret qu'on a dévoilé, mais de toute façon, moi, je l'ai trouvé. <rire> non, non, mais. C'était.
1: Euh... OK. Donc, eux, ils sont associés. Il y a plusieurs filiales où on a des associés. Donc, ce sont nos associés. Ils sont vos associés. Alors.
0: Parce qu'il était parti tout seul, lui. Hein enfin, il a, oui, il, il, a a, la il la boîte. était
1: parti tout seul. Alors, il a eu les mêmes problèmes que moi, j'ai eu il y a 20 il y a 20 ou 30 ans, personne ne voulait lui vendre des produits, il n'avait ouais, pas ouais, accès ouais. aux produits. En travaillant avec nous, il avait accès à, tout, à tous les produits. D'accord, ok. Donc, il a, il a résolu le problème de l'approvisionnement.
0: Ok. Et donc, euh, là, tout à l'heure, on parlait, alors on va rentrer dans une troisième phase et, euh, qui est la phase de la croissance, c'est-à-dire que vous avez acheté, après, vous avez commencé à inventer, enfin, récupérer les produits existants et mmh. vous les avez fait, euh, vous allez chercher les fabricants. Et puis, à un moment donné, bah, là, vous avez ce qu'on appelle le fameux scale avez, qui est le rêve de tout entrepreneur. C'est-à-dire, bah, maintenant, on va créer nos produits. On va avoir notre rêve On va créer a créé euh... beaucoup
1: de produits, mmh. pratiquement euh, dans le catalogue GACD, dans toutes les gammes, euh, dans tous les chapitres, euh il y a une grande partie des produits qui sont à nous. On a nos composites, on a nos collages. Alors, euh, tous les collages, tout, on les a développés avec Michel Desgranges. On a travaillé 4-5 ans C'était au
0: moment où, du lancement d'Itena. Itena est parti beaucoup là-dessus ou... Itena
1: est parti également ouais. sur, euh, en parallèle. Hein. D'accord. Itena est parti donc avec les collages avec Desgranges, et nous, on est parti avec lui aussi. D'accord, ok. Et donc, ça a été fabuleux avec Desgranges... Euh, il a eu une connaissance des collages ouais, qui, ouais. Était phénoménale. qui était phénoménale. Ouais. C'était euh, pas un des plus forts au niveau mondial sur ce sujet. Il
0: avait surtout... alors Après, sur le, le, la connaissance, je ne sais pas, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais par contre, il avait une compétence dans la transmission, c'est-à-dire de faire comprendre les choses Il mm -hmm. rendait le collage sexy. Alors moi, quand je suis sorti de la fac, c'était quand même le gluma 2000 où euh, on commençait la vacation à 9h, on n'était pas sûr d'avoir fini de coller à 12h quand même, hein, donc... Ouais. Euh, et, et là, il est arrivé, moi je suis à la couche hybride, les collapsus de collagène, à l'époque où je n'avais aucune notion de biologie, il était extraordinaire pour ça. Il était extraordinaire. Il était ça, extraordinaire.
1: Était qui... Par contre, alors, nous on était, sur, euh, grâce à lui, hein, sur la recherche et le développement, le meilleur collage possible, mmh. et on s'est aperçu que les praticiens de cabinet étaient à l'inverse de lui. C'est-à-dire Dans le sens suivant, où lui cherchait la qualité du collage, mmh. avec nous d'ailleurs, mmh. parce que... Et en fait, le praticien de cabinet cherchait le confort, son a, confort bien. de travail au collage. Mm. Et lui voulait aller vers 24-25 mégapascals. Oui. Alors que le praticien acceptait de travailler avec 12 ou 15 mégapascals s'il n'avait <rire> pas les trois, euh, l'acide phosphorique à mettre, mm. Enfin, mm. le séchage. Et ils préféraient la, la petite brossette où ils mettaient un produit mmh. avec 15 mégapascales et c'était fini en 5 secondes. Okay. Et
0: c'est ouais. d'ailleurs intéressant parce que c'est quand ils ont lancé la, la fameuse bataille des adhésifs. Là, euh, euh, nous, on l'a organisé en, en Normandie il y, a, il y a deux ans maintenant. Et c'était incroyable en fait. Le même produit, euh, extrêmement opérateur-dépendant. D'ailleurs, c'est quand même une faille euh, majeure du, du, de la chose. Oui, parce dépend que, euh, de, opérateur. Et de Trop opérateur-dépendant. Opérateur. Et là, ce n'est même pas une question de pose de digue, pas pose de digue. Hein. Ils nous font travailler sur des, 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 des morceaux de dents. Et, euh, et moi, j'avais euh, réussi. Après, je me suis dit, la fameuse courbe de Kruger, je ne sais pas si vous connaissez connaissez. On fait un truc, on a tout compris. Puis <rire> juste après, on se casse la gueule. Puis après, il faut remonter. Et je me souviens de cette, de cette séance, c'était vraiment... Mais moi, je m'étais rendu compte que, je, 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 que, que tout était très opérateur dépendant Monsieur. comme Lando Comme l'endo, parce que les instruments, en fait, finalement, quel que soit l'instrument, il n'est pas mauvais. Je veux dire, sinon, les gens ne le vendraient pas, ils ne le mettraient pas sur le marché. Je pense qu'ils ne sont pas tordus au point de vendre un mauvais truc, quoi.
1: Et on s'est aperçu, en faisant planter des implants dans du bois, que chaque praticien le met différemment, et il y en a des qui le mettent beaucoup mieux que ouais, d'autres. Dans du bois. Dans du bois, tout simplement. Mais on ne parle pas de la bouche. Dans... Hein. On parle d'un implant posé devant soi dans du bois. Dans Donc, du liège, on... pour on... C'est incroyable comment l'exercice est très ouais. opératoire dépendant. Alors est-ce
0: que avec justement là, oh là, on va rentrer, euh, euh, vous rachetez l'usine ETK, donc ça c'était en... Dans ah, les années un, 2003. Sur les cas. adhésifs, vous vous souvenez du premier adhésif euh, en marque propre euh, que vous avez lancé ou pas non non, Le je nom, non plus. Moi je me souviens d'un truc d'Itena, le coffret SC33 qui était un... Ouais, non, à la mes, la, 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 le SC33 c'est le moment où il y a eu la... Je raconte juste cette histoire parce que pour moi c'était génial. Itena était toute petite société ouais. à l'époque. Et euh, le, le, la convention prévoit une cotation pour la reconstitution euh, sans inécore. Parce qu'il mmh. donc tout le monde en faisait, ça pétait de partout. Donc il dit, on va faire un SC33, c'était la cotation euh, de la NGAP. Et euh, je vais faire un cours, au euh, Maroc ou en Algérie, et je, je me retrouve avec votre commercial d'ITENA. Et euh, il était tout jeune, et, euh, il est chez Septodon maintenant d'ailleurs. Et euh, Michael, quelque chose. Ah quoi. ouais, je le connais, ah ah c'est
1: un portugais d'origine.
0: Ah mais alors lui, il était capable de vendre du sable à un Touareg. Oh hein. ouais. C'était <rire> un petit peu incroyable. Et il arrive, il commence tout ça, il me dit, on a un coffret qui s'appelle le SC33. Et dit, pourquoi vous appelez ça le SC33 Et en fait, c'était extrêmement intéressant, parce que les produits n'avaient rien d'exceptionnel. Par contre, l'ergonomie de la valise, la mallette, oui. où il y avait les, des cases. Et en fait, c'était un jeu de loi mm -hmm. qui allait de la préparation du tenon incroyable. Et là, je me suis dit, j'ai tout compris, parce qu'ils n'ont rien inventé. Enfin, C'était que de la, de, la, de la reproduction, il n'y avait rien d'innovant dans les produits, mais par contre, dans la façon de se présenter. Et là où c'était génial, c'est qu'à l'époque, tout le monde faisait des in-les-corps parce qu'ils ils étaient devenus remboursés par la mmh. sécurité sociale, que la Sécu avait vu les chiffres monter en disant bah, « Non, ce n'est pas possible, on va faire de la reconstitution euh, avec des tenons, etc. » Et Sauf que les praticiens n'avaient pas été formés à ça. Donc euh, Le temps qu'ils se forment, est-ce que je mets le tenon, est-ce que je colle le tenon, est-ce que je mets le composite avant, etc. Et ben, L'idée géniale, elle n'était pas dans le tenon, elle n'était pas dans le composite, elle était dans la présentation de la fameuse mallette mmh. qui allait jusqu'au forêt pour retirer le tenon en photo. Oui, c'est un peu ce que je voulais expliquer.
1: Mmh. Ce qui est très important dans un, dans un produit, c'est la facilité d'utilisation des ouais. praticiens. Ouais. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le meilleur collage du monde, s'il n'est pas facile à utiliser, il est ouais,
0: et, et, et c'était, Je pense que le SAF, par exemple, a, été, a souffert de ça. -à je que, pense aussi, oui. C'était complètement disruptif au niveau des concepts. C'était compliqué à mettre en œuvre. Bien il fallait ça. une pompe, etc. Mais, euh... La
1: simplicité, et simplicité d'utilisation pour le praticien et la base d'un produit.
0: Bon, on est un peu tous comme ça, hein. ouais. même euh, non, dit, tous les jours. Hein. Ikea, il a fait sa fortune là-dessus. Hein. Vous achetez le même meuble chez Ikea et le même meuble chez un concurrent vers Baudet. Mm -hmm. Il y en a un où vous devenez fou à le monter et l'autre, euh, ça se monte tout seul. Et, et, euh, et donc, euh, là, la, donc la troisième façon de ce qu'on appelle scaler en business, c'est-à-dire euh, la, la troisième marche et qui est finalement l'aboutissement de, je pense, tout entrepreneur initial, c'est d'avoir euh, son propre euh, recherche et développement, euh, mais dans la création, dans oui. l'innovation. Et donc, ça, ça passe, ça, ça correspond à peu près au moment où vous rachetez l'usine ETK, où là, on est dans Non, un... non, c'était
1: déjà avant. Déjà avant. Je vous dis, toute la partie recherche et développement, elle est à un autre étage. On pense que c'est l'élément fondamental de l'entreprise. D'accord. Et donc, et après, donc, chez ETK, on a racheté parce qu'on a eu l'occasion de racheter une, une petite boîte qui mm -hmm. faisait un, un, de l'ordre de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Aujourd'hui, on l'a monté à peu près à 30 millions d'euros. D'accord. Et, et donc, euh, alors on lui a donné une, une équipe de recherche et de développement fabuleuse là-bas. Mm -hmm. On l'a développé vers des nouveaux implants qui mm -hmm. sont des implants à faire enfin avec. Euh, euh, la partie portante de l'implant qui est très large mmh. et on l'a mis surtout sur un implant numérique qui permet... Alors, qu'est-ce que c'est un implant numérique mmh. C'est un capuchon qu'on met sur un implant oui. avec une caméra, on prend la photo du capuchon et on fait la prothèse immédiatement. Il faut... On ne touche plus rien du tout. Il à... n'y a plus d'empreintes et on fait la prothèse directement sur un sans avoir plus d'emprunt. Par l'usineuse, en fait c est, c est... Ou, ou par l'usineuse au fauteuil, ou, euh, ou dans par un de prothèse. D'accord.
0: Et donc ça, c'est, euh, comment dire, vous développez, vous, vous développez la partie euh, implant elle-même, ça reste quand même compliqué, parce qu'il y a de la mécanique, il y a de la biologie. Oui, euh, oui, oui c'est euh,
1: très, euh, très complexe, et je vous dis, on a une équipe de chercheurs qui, qui sont spécialisés là-dedans, qui sont très forts. Et il faut savoir que dans la région euh, là-bas, on on, l'usine était en mmh. fait à Paris, on l'a amené à Salange. Mmh. C'est dans la vallée de l'Arve, il y a tous mmh. les grands spécialistes mmh. des oui, c'est vraiment le, le lieu de plastique. Dans to be la vallée de Yonax, il euh... y a, y a ah, le euh... plastique, et dans la vallée de Larve, c'est le décoltage. Ouais.
0: Et donc là, vous, euh, vous, vous développez. Alors, c'est un moment aussi où vous rentrez un peu sur le marché des caméras numériques. Comment ça se Tout passe au... là, ah, avec... non, alors
1: ça c'est plus tard. Les caméras numériques, ça doit dater de 7 ans, 8 ans. Ouais. Donc, des années avec de... le, li... le LIRA, c'est ça oui, oui, avec le LIRA ouais. et de, toute la partie numérique de, de la prothèse.
0: Et donc l'usineuse L'usineuse. Ouais. Est-ce que j'ai utilisé votre système Et votre vous avez système? aimé moins ah, Oui, bah, ma conjointe. Je peux, euh, ah, une euh, prothèse faite. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, je n'ai pas prothèse, mais ça m'avait... Euh, oui. En fait, là où je m'y étais intéressé, c'était euh, parce que j'étais dans le service de, de Jean Azérad. Euh, ah oui, bah, euh, bah, j'ai ouais. travaillé ouais. Jean. Bah, oui, oui on a, je me souviens de, 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 de la maintenance du logiciel à distance avec la carte 4G. Oui. <rire> moment... Mais là où c'était intéressant... Pour moi, euh, cette reconstitution directe, c'est que comme j'ai travaillé beaucoup sur la conservation de la vitalité pulpaire, l'idée, c'était de restaurer immédiatement. C'est-à-dire, je fais le coiffage et je pose la, 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 la prothèse. Donc, voilà. Et puis, il y avait un, vous aviez un,
1: un accord, je ne sais pas, je me souviens de... de Avec euh, l'assistance publique, oui. Voilà. Et qui était... et on a, on, voilà. Mm. Alors ça, c'est un des exemples des produits qu'on n'a pas pu exporter aux États-Unis. D'accord. Ils, ils avaient trouvé le produit fabuleux et quand est... moi je connais bien le patron de Shine et on était le voir, et il me dit euh, euh, ton produit il est fabuleux mais je peux pas l'importer parce que le jour où je l'importe je me fâche avec euh, euh, je me fâche avec Plan Meca mmh. parce que Plan Meca a une usineuse également et je peux pas perdre les radios enfin tout le oui. système que après
0: il distribue Densplay, hein, il y en a quelques-unes d'usineuses quand même euh... il est
1: distri... non, Sirona était distribué par Patterson à l'époque ah ouais. l'importateur je... exclusif pour les états unis était Patterson, comme Shine était le distributeur de... Plan Meka. De... Non, non Shine était le distributeur de Sirona. Il est ah, trop, pour D'accord, et c'est pour ça qu'il... Oui, donc ils avaient Sirona et Plan Meka, quand même. donc Cirona, oui, oui. Non, avaient... Plan Meka était chez Shine, Sirona était chez Patterson, aux Etats-Unis. Ah, d'accord, okay. ok. Et il dit, je ne peux pas l'importer, parce que je ne peux pas me fâcher avec Plan Meka. Je dis, je comprends. Et donc, vous, la... qu'est-ce que vous
0: avez développé, exactement vous avez, pas... vous avez développé une caméra un scanner Alors, à travers euh, Non, un... non,
1: la caméra, on... c'est impossible de développer une caméra. La plupart des gens, ils descendent. Alors, le premier exemple, c'est 3M, mmh. qui a mis plus de 100 millions de dollars dans le développement de la caméra et qui a dû renoncer. Sachez qu'il y avait une caméra 3M il ah. y a 5 ans, 6 ans. Mmh. Et ils ont renoncé. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont essayé la caméra et c'est les seuls qui ont vraiment réussi. Dans la caméra aujourd'hui, c'est trois chefs. Euh, il y a Kodak, enfin, le nouveau Kodak, le ouais. et il y a une caméra coréenne qui s'appelle medite
0: Oui, la, la Médite 500, oui. Voilà, le, c'est
1: le, oui. les trois grandes caméras du marché aujourd'hui.
0: Il n'y avait pas le GC qui en, qui en... Oui, Dé mais elle ne marche pas. D'accord.
1: Mais... Non, enfin, elle ne marche pas, elle marche peut-être, mais on ne la voit pas.
0: Oui, c'est ça, elle ne marche pas sur le, euh... la vente. quoi enfin, Elle, elle,
1: elle n'a longtemps pas marché. Et... enfin, je, je la vois pas sur le marché.
0: Donc, vous, dans votre système Lira, c'est euh... la caméra 3-Chep. C'est la 3-Chep, d'accord.
1: Et il y a c'est la. Le... Et Densplay, une caméra Oui, il y a Sirona. Oui, enfin,
0: Sirona, c'est la caméra la... de
1: Densplay aujourd'hui. Ah. Ok. Et
0: euh, donc, vous, vous, ce que vous avez développé, c'est l'usineuse alors
1: Nous, on a développé l'usineuse et on a développé aussi les blocs qui permettent de faire des décors au fauteuil.
0: Et les fameuses in -les en... Ouais. en fibre... De... Alors finalement,
1: c'est Itena qui a eu euh, la distribution.
0: D'accord. Et c'est des, ten... des blocs de des résine blocs, fibrée en fait. fait.
1: C'est des blocs de résine qui permettent de faire in -les et après vous pouvez faire avec un matériau la, la couronne au fauteuil.
0: D'accord. Donc vous, toute la société Lira, c'est qu'elle a développé le... le... Parce qu'en plus, les, les caméras sont des systèmes fermés, je crois, au niveau... Euh... Au
1: niveau 3 chefs, c'est plutôt fermé.
0: Plutôt fermé, oui. Donc vous avez l'autorisation la, 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 de récupérer la, la data Non, non. Alors on,
1: on travaille avec eux sur les développements et on peut récupérer l'image, on peut faire tout au fauteuil, on peut faire la couronne au fauteuil, on peut faire l'indécor au fauteuil. Et, et, euh, Mais la... en général, la tendance n'est pas comme ça. Euh, finalement, les dentistes préfèrent prendre l'empreinte ouais. et envoyer la couronne au labo. Ouais. Donc ouais, on, ouais. On, fait une couronne, on fait une empreinte numérique avant, on la faisait donc en silicone ouais, ou, hum, ou, hum. ou dans un autre matériau. Et on fait aujourd'hui une couronne numérique et on l'envoie au labo.
0: D'accord. Et euh, euh, alors, je me trompe peut-être, mais est-ce que ce n'est pas vous euh, qui aviez lancé un business model en... au lieu d'acheter de, 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 le matériel C'était euh, vous, vous le payez à la, à la consommation. On l'a lancé. Voilà, je me souviens de ça. Oui, et
1: c'était oui, euh... très dur. Hein. Parce Donc, que... on renonce à ça. d'accord Pourquoi Parce que dans le contrat, le dentiste pouvait changer au milieu. Quand ça l'arrangeait, pas il changeait au, Donc au milieu. Donc, c'était pas un problème
0: d'idée, c'est un problème de contrat. <rire> euh, euh,
1: non, c'est un problème de suivi de contrat. D'accord. Et c'était
0: quoi, ce business model
1: Oui, de... oui c'est-à-dire, euh, vous payez les couronnes au même prix que vous les payez à l'extérieur, c'est-à-dire entre 100 et 120, mm -hmm. 120 euros. Et... Euh, euh, pour... Euh, à peu près pour 30 000, 40 000 euros, on vous donnait Enfin, on plaçait chez vous et la caméra et le. Et le voilà, ce qui nous a gêné dans ce contrat, c'est que le, dans le contrat, le dentiste devait faire la couronne au fauteuil. Et la euh... plupart voulaient plus la faire au fauteuil, ils voulaient absolument la faire au labo. D'accord. Et quand nous, on devait payer le labo en plus, on commençait à perdre oui, de l'argent. Ouais.
0: Mais c'était un, un, un modèle, c'était marrant parce que c'était euh, l'idée était assez géniale, c'était de payer en demande, quoi. C'est-à-dire, euh, oui. j'ai pas de. Euh... Oui, c'était. Euh pendant le mois d'août, il ne avait pas de, enfin, ça coûtait rien quoi, il n'y avait pas de courant ça. qui sortait euh, donc c'était, euh, intéressant. Comme quoi, les idées intéressantes ne sont pas forcément. Non non, euh, c'est très euh...
1: dur de... entre l'idée hum. et la réalisation, il y a un saut énorme.
0: Ouais, et puis en plus, il n'y a aucun moyen de comparaison parce que,
1: je dirais même pire, je dirais que la seule, or... la seule valeur, c'est la réalisation d'une idée hum. et pas l'idée, parce que des idées, on... <rire> moi j'arrive à en avoir une à deux par jour.
0: Ouais, c'est marrant parce que le, euh, bon, tout le monde s'en fout mais là j'ai fait un, un, un bilan Intelli7, je ne sais pas si vous connaissez un mm -hmm. bilan, et euh, en fait tout ça, vos, 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 vos... <rire> ça ressort vos intelligences, on a cette intelligence et donc ils vous posent un questionnaire, c'est très bien fait et, euh, et à la fin ils vous disent bah voilà vous êtes ça quoi, et moi c'était euh, créatif et, euh, et donc j'envoie ça à ma femme l'autre jour, je lui ai dit t'as vu et il me dit ah, t'as pas besoin de passer un test pour ça t'es qu'à me demandait mm. bon, par contre, en non, terme, non mais euh, avec
1: un test c'est mieux avec... Non, 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 non c'est bien. Non, c est, c est bien. On se... Tout le monde se connaît. Mmh. Mais c'est beaucoup mieux de valider les choses par des tests.
0: On se connaît, mais c'est assez marrant. Le... Enfin, bon, on va pas divaguer pas... là-dessus. Mais c'est assez marrant parce qu'on se retrouve et on se découvre aussi. Il y a mmh, des choses mmh. où. Euh... Voilà. Je, suis, je suis beaucoup plus sécurisation que je ne le pensais dans mes, dans mes évolutions. Mmh. Moi, je pensais que j'en avais absolument rien à foutre. Mais en fait, euh, les questions qu'on me pose, c'est que je sécurise quand même pas mal. Et donc, euh, euh, vous avez euh, le, le, donc ces innovations, vous développez. Et, euh, et je sais que vous, vous concourez tous les ans, enfin quasiment tous les ans, au, au prix de l'innovation oui, de oui, l'ADF. Euh,
1: cette, fois, cette fois, on a été sélectionnés. Filmiste,
0: dont l'Irégatis, on a fini deuxième. Voilà.
1: Je me demande si on a pas eu le premier
0: prix. Non, et... on a eu ah été deuxième on et le premier, c'était le Duntin Smart Grider. Ah,
1: d'accord. Euh, et ouais. trois fois, on a eu le premier prix.
0: D'accord. Et là, d'ailleurs, bah, avec le fameux Cube... Euh, ah, là, on la a... Ouais, Pompeii, oui, alors,
1: c'est plus nous, c'est déjà Itena qui l'a eu, parce que qu'Itena, on l'a un peu séparé de nous, parce que euh, pour se développer à l'international, mm, il euh, y a d'autres actionnaires qui sont rentrés aussi. D'accord, OK. Et euh, donc, vous avez un très bon choix de nouveau directeur euh,
0: qui vient de... De chez FKG. Ah vous le connaissez. Très, très bien. Je connais très bien Alexandre de Et c'est un très, très bon choix. Euh, donc, le prix de l'innovation avec le
1: SAF, euh, à l'époque. Alors, même si ce n'était pas votre innovation, mais c'était... Non, non, euh, mais, euh... mais peu importe. On ne cherche pas forcément... Que... On préfère quand c'est les nôtres euh, <rire> et qu'on fait la recherche et le développement nous-mêmes. Mais même quand on a des bonnes... Euh, on a eu beaucoup de bonnes innovations de l'extérieur. Hmm. On a eu des turbines pour... Euh, le contrôle, des... un... c'était
0: quoi, ça, pour détecter les cancers euh, là, de la cavité Ça détecte la
1: carie avec une lumière spéciale. Et ah, la carie, mais
0: de... vous me parlez, que dans votre CV, vous me dites qu'il y a un contraint pour mettre en évidence les cancers de la cavité buccale. Non, je me suis trompé, c'est
1: les caries. Ah, les caries, oui, d'accord. je pense okay. que c'était les cancers, j'ai vérifié, c'était la, la carie. D'accord. Donc c'était la carie, et ça permet de détecter la carie et de travailler que la carie en fraise. Et il y avait donc le SAF, il y avait des Et l'Iphysio, donc c'est le fameux. Ah, et l'Iphysio, euh, alors, alors c'est un développement de nous-mêmes par nos développeurs. On a pratiquement une vingtaine de brevets là-dessus. D'accord. Ça, ça permet donc de poser une couronne sur un implant sans prendre d'empreinte mm -hmm. sans toucher la gencive, ça évite les péri-implantites. Ça, ça, a beaucoup d'avantages.
0: Donc c'est ce fameux euh, transfert, oh, en fait, c'est une forme un de transfert, transfert intelligent. Et quoi. on était
1: candidat, je crois qu'on était candidat il y a un ou deux ans et on a eu un, ouais. un prix. Non, on et, donc, été les premiers. et le
0: dernier, donc là où vous avez gagné, c'était pas, pas au dernier ADF qui n'a pas eu lieu, mmh. mais en 2000, ça devait être en
1: 2019,
0: donc avec le Numéris, je oui, me souviens sûr.
1: de... de... C'était un développement commun qu'on avait fait avec Itena. Avec Itena, ok. Ouais.
0: Alors, euh, bah on arrive, on ouais, bien, a bien avancé. Je savais hein, que, que ça allait, <rire> on allait discuter de pas mal de choses. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans la dernière... Alors, en général, quand je demande à mes à mes invités de, de me faire un CV, une bio. Donc, c'est souvent très bien rédigé. Et là, en fait, j'ai des... Euh, Vous m'avez envoyé des paragraphes avec des... des, des, ouais. des comment dire Des ballettes, des là. Points. Je pense des petits points. Et, euh, et j'ai trouvé ça tout à fait original, quoi. C'était euh, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de forme. Au début, je me suis dit, bah, non, il n'a pas compris. En fait, je me suis dit, mais c'est vachement... Euh, là, je reconnais le connais côté euh, businessman euh, avec euh, quelles sont les valeurs. Euh. Et ça, j'aimerais qu'on en discute un petit peu parce que... Là, vous, vous terminez en fait cette présentation en disant, euh, euh, bah, à un moment, euh, changement de génération, quoi. Oui. Changement de génération, et, euh, et qu qu'est-ce a... voilà, qu que ça vous fait qu'il y ait un changement de génération Parce que finalement, bon, les générations changent en permanence, mais... Euh...
1: Euh, j'ai trouvé, on a eu une aventure tellement exceptionnelle que je voulais, au lieu de vendre la boîte, parce qu'on a été démarché sans arrêt, mmh. euh, d'abord par les concurrents ou par euh, des fonds, je préférais la garder dans la famille. Mmh. Donc euh, mes enfants, donc Vivian avait fait une école de commerce en Angleterre, et donc j'ai proposé aux enfants de, de rester dans l'entreprise. Euh, L'idée leur a plu, donc euh, je les ai introduits au fur et à mesure. D'abord il y en a, Vivian avait lancé Itena il y a, il y a une quinzaine d'années. Et comme il était très capable, j'ai dit, écoute, il euh, y, 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 y a environ cinq ans, euh, essaye de reprendre la distribution, c'est intéressant. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs centaines de personnes qui bossent. Et, euh, au début, je t'aiderai. Euh, donc, lui est rentré dans la distribution. Euh, le deuxième fils euh, est rentré un peu dans la recherche et le développement et l'innovation. Et également dans l'immobilier, parce qu'on a un pôle immobilier très fort. Mm -hmm. On a un pôle immobilier très fort, d'abord au service de l'entreprise. Donc, mmh. au fur et à mesure, on a pu acheter tous les immeubles. Donc, on a acheté cet immeuble. Mmh. On a acheté euh, l'immeuble de Tremblay. On a acheté les immeubles, en général, des, des filiales de, euh, étrangères. Donc, il gère la partie immobilière. Il construit un peu aussi. Et le troisième fils ne voulait pas tellement rentrer dans l'entreprise. Il lui... est artiste, non euh, Non, est il n'est pas artiste, il est plutôt ingénieur. Ouais. Et... Ah, C'est une forme d'art. Quoi C'est une forme d'art. C'est une forme d'art et ils sont un peu intéressés à la 3D, mais il, il a, pour l'instant, il est à l'extérieur de l'entreprise, et l'entreprise les, les a énormément intéressés, et ils se développent l'entreprise.
0: C'est marrant, parce que quand je voyage regarde, j'ai l'impression de voir Vivian, en fait. Vous avez le même œil rieur. Ah. Ceux qui connaissent Vivian, ils, on, ah, moi, oui. je dis toujours, il a l'œil rieur, c'est euh, le sourire... Euh, voilà, on sent des... des... Ah, je, sais pas, je, 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 je pense à ça en vous regardant, possible, parce que souris, euh, ouais. et c'est marrant parce que vous, vous mettez à sourire au moment de la... Et enfin, pas, je... depuis le départ, mais <rire> bon, pas le changement de génération, c'est-à-dire la passation à, à, vos, à vos fils, donc, on ça se passe, passe très bien. Ouais. Ça
1: se passe très bien, moi je m'occupe beaucoup plus de développement, de, de création, enfin, où, où je me sens vraiment à l'aise. Ouais. Et je me suis senti beaucoup moins à l'aise euh, toujours euh, sur la partie personnelle ressources hum, humaines. Bizarre. Disons que je ah, connaissais ah, pas du tout l'aspect juridique. Hum, et j'ai eu du mal à m'y mettre.
0: Mais euh, vous devriez faire un atelissage. <rire> on en parlera après. Si j'ai l'impression de me revoir parce qu'effectivement, moi, c'est plus euh, compliqué. Mais euh, on a cette intelligence, mais il faut aller la chercher, ça puise de l'énergie.
1: Euh, non, non, elle est, elle, elle est dure. Hein, elle est dure euh, ouais. Les lois de ressources humaines... Les lois, et puis il prêts... y a de l'humain. Euh, euh,
0: à côté de ça, quand on arrive là, à rue Bleue, euh, donc la dame à la réception... Euh, il me demande mon nom, ah vous, oui, vous êtes attendu, il dit, il euh, y a Monsieur Armand, euh, voilà. ouais, <rire> M. Armand. Ça m'a fait rire parce que, bon, effectivement, je pense que dire M. Stemmer, ça va être un peu compliqué, mais M. Mmh. Armand. M. Mmh. <rire> Armand attend M. Simon et je trouvais ça, ça donne quand même une bonne connotation mmh. d'une entreprise, entreprise sympa. Donc aujourd'hui, euh, toutes ces filiales sont, sont gérées par une holding, hein, je crois. Euh... Oui, c'est
1: une holding mmh. qui s'appelle Family Stemmer Holding, FSH. C'est Vivian. Enfin, moi, j'en suis le PDG, mais c'est Vivian qui la gère. En qui, fait. La,
0: qui la gère, d'accord. Euh, OK. Et donc, euh, dans les valeurs, parce que, effectivement, ça, c'est une façon de présenter les choses qui est très business. Hein. On n'est pas dans les, dans les cabinets dentaires. Ouais. Dans les valeurs, vous mettez « rendre les innovations abordables ». Et euh, c'est extrêmement bien rédigé. Parce que ça, je ne sais pas si vous êtes complètement autodidacte ou si vous avez fait des, des formations euh, euh, dans le business, mais... C'est ce qu'on nous apprend, en fait, hein, de, 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 de mettre en cinq mots une valeur euh, sur laquelle on va tourner. Quoi. Et rendre les innovations abordables, euh, c'est euh, ce qui a conduit toujours euh, euh, votre euh, leitmotiv Ça a toujours été votre leitmotiv ou, euh, ou c'est venu après en... Non, non. non
1: D'abord, en tant que praticien, c'est ce que j'ai compris. Hum. Quand un produit n'est pas abordable, pour plusieurs raisons, comme on l'explique tout à l'heure, vous avez un produit magnifique et il n'est pas simple à utiliser, il n'est pas abordable. Donc, il n'a aucune valeur. Il ne va pas percer. Ensuite, quand un produit, souvent est souvent c'est le cas, euh, parce qu'il euh, y a une philosophie du pricing dans les très grandes boîtes, ils essayent toujours de vendre le produit le plus cher possible, et le produit ne devient pas abordable. Mmh. Je vous donne un exemple concret, euh, c'est le Proteper.
2: Mmh.
1: En France, au niveau de remboursement de l'endodontie, je ne parle pas des, des spécialistes, qui, euh, qui dépassent euh, le tarif habituel, mmh. et pour les praticiens normaux qui respectent euh, le tarif de la sécurité sociale, mmh. qui respectent le tarif euh, de la sécurité sociale, euh, l'instrument, pas... euh, ils ne peuvent pratiquement pas se le payer. Mmh, mmh, mmh. Le, je crois que le prix de l'instrument, enfin, j'ai pas en tête exactement euh, le non, chiffre. Non,
0: en, je... en fonction du, du flyer, ça, ça, ça change. Mais... Et, et donc c'est Par exemple, c'est ça qui vous a le... amené voilà. à,
1: à réfléchir sur le développement d'une gamme mmh. d'ando. Voilà, et je, donc on a réfléchi sur une gamme d'endos et on a trouvé des fabricants. On a fait tester des produits d'endos par des endos expérimentés ou et connus. Je pense à Hugo, par mm -hmm. exemple, Hugo bon, qui euh, m'ont dit la... euh, que le produit peut, peut complètement rentrer sur le marché et mm -hmm. on peut commencer à le vendre. Donc on avait cas, fait des, le choix euh, avec Hugo. Hein.
0: C'est de la marque propre ou C'est de... de la marque
1: propre, on l'a choisi de manière spécifique pour nous. D'accord, donc c'est euh, vraiment votre marque. Oui, c'est marque. Euh, c'est euh... une marque qui est déposée à notre nom.
0: D'accord, ok, donc toute la marque, parce que la, la, marque. la gamme Access, elle est, elle est, elle est, elle est très basse, en fait, il oui, y a tout, il y a, y a tout,
1: pratiquement. Il y a la réciprocité, il oui, y a les alliages, et, les, okay. tout à fait.
0: Et, euh, et donc dans la notion abordable, oui, c'est en fait, c'est marrant, parce que moi, je n'avais pas vu le côté euh, financier, je pensais que c'était, enfin, euh, je voyais le côté financier, mais effectivement, vous cherchez aussi à le rendre abordable, c'est-à-dire utilisable, et donc réduire, en fait, la marge oui. de manœuvre qui est Je vous donne un autre
1: exemple sur les collages qu'on avait travaillé avec des granges. La perfection absolue, c'est-à-dire à 25, 28 mégapascales, et si ce n'était pas présenté de manière facile, ce n'était pas abordable. Mmh, mmh. Il a fallu retravailler le produit plusieurs fois pour rendre le produit utilisable facilement.
0: Et lui, Michel Desgranges, il il comment il se comportait par rapport à ce compromis C'est-à-dire de dire, bon bah, est-ce qu'il acceptait que les praticiens... Euh, non, non, il n'acceptait pas. Un vrai univers, non, non, il était un... assez dur. Mmh. D'accord.
1: Il était assez dur, mais... C'est pas en étendure euh, qu'on arrive à faire vendre le produit et à le faire utiliser. Et, et, et,
0: et il se mettait à hurler, quand vous lui disiez, maintenant euh, Non, ouais. il hurlait
1: pas, mais... Mmh. Enfin, nous, on savait ce qu'on porte avec lui, et, mmh. et on acceptait sa philosophie de perfection. Mmh. Lui était mmh. un perfectionniste absolu. Mmh. Mais c'est pas... La, les dentistes recherchent pas la perfection absolue, ils recherchent le confort absolu. Oui,
0: c'est... Euh, ce est... Non, mais c'est... Euh, c'est la, la, toute la... la... Euh, c'est pour ça moi ça, ça m'avait une réflexion. C'est euh, il, il y a quelques années, euh, un jour, euh, Denplan nous dit ben bah voilà, on fusionne, le, le responsable RD devient le directeur marketing. Et là, on euh, se dit bah, c'est pas, pas possible, quoi, est le marketing. Et en fait, euh, petit à petit, on se rend compte que ça sert à rien d'effectivement de développer des produits, euh, des produits exceptionnels s'ils ne sont pas utilisables. Ouais. Et, euh, et c'est difficile hein, de. de... Parce non, que quand non, on il faut qu'un qu
1: produit soit utilisable. Il n'y a, a rien à faire.
0: Et donc là, vous dites, dans une des valeurs, c'est donner la place à l'imagination. Alors, pour vous, mais comment ça se passe dans votre société Est-ce que, est que vous développez, par exemple, l'intrapreneuriat C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent... Bah, tiens, oui, il oui, y a ouais. des gens
1: qui viennent avec des idées, des dentistes qui viennent avec des idées, on les écoute. On le valide, on le valide ensuite avec des praticiens. Mmh. Et mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est beaucoup de dentistes viennent avec des idées qui sont qu'on a du mal à mettre en, en musique. En, ouais. en musique mmh. ouais. bah oui, parce qu'entre l'idée et la réalisation... Euh... Et la réali... Je vous dis, la réalisation, c'est ce qu'il y a de plus dur dans les affaires.
0: <rire>
1: c'est sûr. D'abord,
0: parce qu'elle a un coût. Moi, je me souviens, quand on avait lancé l'Irrigatis, j'avais vu les devis des et moules. Et là, je me suis oui, dit, je crois qu'on
1: devait ça, être entre 30 et 50 000 le euros. Le moule. Et en moule, fait, il y a
0: un moule par pièce. Quoi. Enfin, euh, donc, euh, euh, oui, euh, non, ouais. c'est peut-être 36 000. Moi, mais je me dis, ah oui, quand même... Euh... Bon, et puis plus le dépôt du brevet, tout Bien ça, voilà, bon, c'est pour ça que... Non, mais
1: dès mmh. qu'on parle de démarrer quelque chose, c'est tout de suite 200, 300 000 mmh, mmh. euros. On, on a besoin de on a besoin d'idées, on a besoin de voir des avocats, ouais. de, de gens qui le déposent conseil. des brevets. Mmh, enfin, est, mmh. tout est très cher. Oui, la, la recherche d'antériorité, c'est euh, du temps. C'est du temps, c'est colossal. Mmh.
0: Hein. Et, euh, et donc maintenant, euh, bah, je dirais que... Où est-ce que vous allez maintenant Qu'est-ce qu qui vous reste pour vous faire plaisir Parce qu'il euh, y en a qui vous diront bah, quand on a un buffet au mur, on est arrivé quand même. Mais il a pas l'impression que vous allez partir. Là. Euh, <rire> euh,
1: en fait, je pense que euh, l'argent n'est pas un plaisir. D'accord. L'argent n'est pas un plaisir. Euh... D'abord, c'est toujours pénible de parler avec des banquiers. <rire> euh, oh, j'y arrive pas. Euh...
0: Moi. Les banquiers assureurs et la poste, j'y arrive pas. Non, non moi, un... moi
1: j'y arrive pas non plus. <rire> Et je trouve que c'est dix fois plus sympathique quand on crée, quand on produit, quand on a des, des idées, même des idées qui ne marchent pas, mais simplement de se remettre en question, de réfléchir. Y a, y a, je, je crois que le, le travail, la réflexion, euh, les projets, c'est ouais. une vraie valeur. Ouais, c'est la, la plus belle valeur. Bon, enfin, bien ouais. entendu, on a besoin de l'argent pour le faire, mmh. mais l'argent en tant que tel, moi je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont vendu des supermarchés, qui sont très très riches et qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne mmh. travaillent plus.
0: D'ailleurs, dans les gros entrepreneurs, quand on discute, ils ont, ils ont vendu leur société jamais ils s'arrêtent là. -dire ils ont, en fait, ils ont besoin de cette adrénaline du truc qu'on connaît on pas. A besoin de, frisson. On a besoin d'un frisson. Alors, c'est plus confortable qu'on a de l'argent parce que ce que je disais l'autre jour, c'est quand même... Moi, j'ai des caprices de riches, hein, c'est-à-dire que je sais que je... Que je serai jamais à la rue quelque part. Parce ouais, que, non voilà. non, non. Mais, mais euh... c'est ce que
1: mes parents voulaient. Ils ouais. m'ont dit :« Tu seras dentiste rapidement. Dans cinq ans, tu sais que tu seras pas, pas à la rue toute ta vie. » D'ailleurs,
0: c'est une question. On a, on a, je voulais la poser tout à l'heure, j'ai oublié. Vous êtes resté. Votre cabinet, vous l'avez gardé combien de temps
1: Alors, euh, donc, je, je l'ai gardé jusqu'en 84 mais déjà en 80, 80 j'étais au tiers temps. Mmh. J'ai mis des collaborateurs pour travailler. Et je venais plus au bureau.
0: Et vous avez réussi à le vendre, je parie. Non, je, je ne m'ai pas vendu très mal. Enfin. Ok, écoutez, vraiment, merci beaucoup. Alors on va attendre les, les, les quatre fameuses questions euh, que, 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 que j'ai l'habitude de poser. C'est euh, si vous aviez la possibilité de, de changer quelque chose à votre parcours, euh, est-ce que vous le feriez ou Non, je ne rien changé. Non, rien non,
1: je, euh, euh, je considère qu'un peu ce qu'on qu est, est entrepreneur, mmh. on est un aventurier des temps modernes. Mmh. Mmh. Et c'est une aventure exceptionnelle qu'on a vécue.
0: Donc finalement, le choix de, aux parents de vous imposer d'être dentiste, c'était n'était pas si mauvais
1: <rire> Non, non, c'était bien. Non, mais je, je pense, avec, même si j'aurais peut-être fait ailleurs, mais vraiment, j'ai eu de la chance de le faire dans le dentaire, mmh. parce que je trouve que un métier, le dentaire, c'est un métier fabuleux. Ah
0: oui, il y, y a tout. C'est-à-dire que ça nous donne surtout la possibilité
1: J'étais même de heureux quand je faisais des choses manuellement. Mmh. C'est fabuleux, quand on taille une dent, on pose une prothèse, mmh. et ça marche, et ça tient. Ah, sûr. Euh, je trouve c'est un métier fabuleux aussi. C'est sûr. Euh,
0: dans votre parcours professionnel, euh, qu'est-ce qui a été le plus inspirant pour
1: vous euh... Non, c'est... En fait, euh, je pas eu d'inspiration particulière. J'ai commencé à lire déjà rapidement. En fait, euh, j'ai toujours habité rue Bleue, dans cette rue-là. Ah ouais et dans la rue bleue, il y avait un journal économique. Moi, j'habitais au 19. Mm -hmm. Et au 16, au, au, je veux dire au 15, il y avait un journal qui s'appelait Le Nouvel Économiste. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai appris l'économie. J'allais donc à l'école dentaire à pied, qui n'était pas loin, mm -hmm. qui était la Tour d'Auvergne, mm -hmm. et je lisais des revues d'économie. Donc c'est l'équivalent de Capital aujourd'hui, ou, euh, ou Les Échos, Capital un peu. D'accord. Donc en fait, c déjà, c'était. Ah, je m'étais passionné à l'économie et... tout de suite. Mm -hmm. Mais je devais faire dentaire, enfin, je me suis laissé influencer par mes parents, parce qu'ils voulaient que j'ai un métier indépendant. Et...
0: Inversement, si vous n'aviez pas été dentiste, vous n'auriez pas eu l'idée de monter ça Non, non, bien oui, sûr. Heureusement
1: avez... que j'étais dentiste. Et... Euh,
0: la troisième question, c'est euh, si vous aviez la possibilité de, de, re, de retrouver le Armand euh, dans les années euh, 65-70, quand vous avez votre bac, mm. euh, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner dit, voilà, Maintenant, ce que j'ai vécu, vous revenez en arrière, dit dites,
1: ben, voilà. Euh, je te donne ce conseil là C'est dur de donner des conseils Je vois, J'ai donné des conseils à mes enfants Ils écoutent aucun de mes conseils <rire> <rire> Chaque enfant On en fait aujourd'hui à sa tête et... Non non, c non Je trouve le métier dentaire Si y a un métier que je conseille à mes petits-enfants mmh. C'est d'être dentiste C'est vrai qu'il n'y a
0: aucun des trois qui a été
1: dentiste Non hein. non aucun des trois a voulu faire dentiste euh, Lui a fait une école de, de commerce Donc et bien, Dauphine ouais. Et mmh. les deux autres ont fait des écoles d'ingénieurs D'accord. Bon. Et... Donc, et, euh, personne écoute <rire> mes conseils.
0: Et enfin, pour, pour terminer, est-ce que vous auriez euh, un livre, une lecture ou une vidéo ou un oui, TED à, à aura, conseiller un, un,
1: un peu sur le sujet, dont, euh, sur le développement sur lequel on ah. a parlé, c'est stratégie océan bleu. Ouais. C'est que quand on fait des projets, il mmh. faut faire toujours des projets... Euh, dans des métiers qui se développent, qui, se, qui sont nouveaux. Mmh. Parce que quand on crée des affaires sur des métiers existants, on ne peut pas se développer. Pour faire des grands développements, pour faut les faire sur des métiers originaux. Donc à l'époque, nous, on a fait sur la vente par correspondance. Aujourd'hui, on lance toutes les boîtes sur le web. Mmh, mmh. Toutes les boîtes qui sont purement web, chez nous, font aujourd'hui encore 40-50% de croissance. Ah Il oui. faut toujours rentrer dans les océans bleus. Mmh. Je pense que c'est la seule manière de se développer dans les affaires.
0: Ah, ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs un, un, un des conseils, un premier conseil qu'il nous donne en, en cours de stratégie, c'est de dire... Euh, euh, il y a, me souvient de, de deux choses. Il me dit si vous rentrez sur un marché existant, il ne faut pas être meilleur que l'autre. Il faut être 100 fois meilleur, parce que sinon, vous crevez. C'est impossible. Mais... Et le deuxième truc, c'est de dire, dites-vous bien qu'aujourd'hui, l'idée que vous avez, vous êtes 100 euh, à l'avoir. Et que c'est le plus efficace et le plus rapide le qui, va, qui va aboutir. Quoi.
1: Non, non, il faut toujours développer des nouvelles idées. Et, et il arrive souvent, malheureusement, que même des nouvelles idées, des belles idées qui vous paraissent superbes, mm. euh, n'ont pas accès au marché.
0: Exactement, oui. Mm.
1: Donc, il euh, faut marier, euh, comment on dit Il faut se faire en la... entourer. Il à... euh, faut marier euh, la, la, la volonté, là. La... Mm. La, la créativité et la, et la raison, la créativité avec euh, le PC, enfin l'optimisme la... de la volonté okay. et le pessimisme de l'intelligence. Voilà.
0: <rire> Écoutez, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Armand. Et, et juste dernière question, vous savez, ah. le, le marché aujourd'hui, euh, parce que dans toute toute société, il y a un, une veille un peu une veille oui, de la concurrence. Et vous savez combien il y a d'acteurs actuellement euh, de, de vente par correspondance euh, dans le domaine dentaire
1: euh, aujourd'hui en France ou euh, disons, on est deux groupes importants qui ont mmh. 80-90% du marché. Donc, euh, il y a Nous et Promo d'un côté, il y a Shine et Méga de l'autre côté. Il y a une boîte qui s'appelle DPI. DPI,
0: DPI oui, mais ils font plus du marché gris, non c euh, Oui, c petite... alors
1: ils ont quelques pourcents, 10-15%. Mmh. Et il y a peut-être quelques petites boîtes qui ont 1 ou 2%, mais je ne euh, les connais pas.
0: Et qui sont, eux, dans une phase assez confortable. C'est-à-dire qu'ils sont euh, en mode euh, low-cost, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de frais. Donc, euh, ils font oui, un mais, revente, mais malgré et, tout, donc...
1: ils n'arrivent pas à se développer. Parce que le grand problème de ce métier, c'est que quand vous n'avez pas 25 000, enfin, toutes les références, mmh. vous n'arrivez mmh. plus à vous développer. Mmh. 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 Oui, c'est le marché de niche, moi.
0: Mmh. OK. Merci, euh, merci infiniment pour, euh, en euh, pour ces entretiens. C'était un, un vrai plaisir. Et euh, je vais vite aller acheter... Euh, euh, le, la stratégie Océan Bleu. C'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a... Euh... Un prof a dû
1: vous en parler, je pense. Oui,
0: oui, oui mais il me semblait que c'était Porter qui avait... la, la, la le concept de l'Océan Bleu, mais je vais euh, revoir mes classiques parce que j'ai l'impression que j'ai tout mélangé. Mais euh, euh, je vais vite, vite aller m'acheter me, ça. Ouais. Euh, merci infiniment pour ce temps euh, que j'avais je je euh, anticipé comme extraordinaire. Et euh, euh, voilà, j'ai rencontré une, une vraie galue dentaire, une vraie personnalité. Je connaissais très bien, Vivi je connais très bien Vivian, mais... Euh, euh, voilà, les chiens ne font pas des chats et les chats ne sont pas nés de chiens. Donc voilà. Et euh, c'était un vrai plaisir. On, a, on comprend mieux un peu ce, ce côté business euh, de, de, de la dentisterie. De, on a toujours l'impression que, que, que le vendeur nous arnaque. On a toujours ce côté-là. C'est un, un petit peu français, ça. En tout cas, j'ai passé un très, bon un, un très bon moment. Merci. Mais, mais
1: en, en un mot, là, un vendeur ne peut pas vous arnaquer parce qu'il ne peut pas construire un business. Le mmh. jour où il vous arnaque, vous ne retournez plus chez lui. – plus chez lui, exactement. – ça n'existe la... pas. – C'est l'objectif, c'est le jour… – avez... Un arnaqueur, c'est un arnaqueur et un business et... et on crée une relation pérenne qui dure souvent chez nous euh, depuis 40 ans.
0: Et, et l'objectif, c'est d'enchanter le client. D'enchanter le client. Pour le client pas soit
1: content, il faut qu'on lui apporte quelque chose, sinon il ne revient pas chez nous. Ce n'est pas forcément de satisfaire,
0: c'est de l'enchanter. J'adore le... <rire> le mot « enchanter ». Merci, hein, merci infiniment. Merci à vous tous et toutes de nous avoir euh, écoutés. Euh, voilà, les, les, comme je disais tout à l'heure, les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et euh, c'est ce, euh, ce qui fait pour moi le, le, la valeur et l'intérêt de ce podcast. Euh, si vous nous écoutez régulièrement, bah, mettez-nous 5 étoiles euh, sur votre application de podcast, partagez ce podcast avec vos, vos amis et euh, il paraît que ça nous fait monter euh, dans, euh, dans le référencement. En toute euh, honnêteté, euh, moi mon seul plaisir c'est de vous enchanter vous et euh, j'espère que vous passez euh, de très bons moments à nous écouter. Voilà, je vous retrouve dans une semaine avec un autre invité et euh, vous verrez, euh, bah, encore une fois, les épisodes se suivent, ne se ressemblent pas. Très bonne semaine, faites attention à vous parce qu'on est encore en période de coronavirus. A très bientôt.